0: Kıymetli dostlar, efendim hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle e, karşılamak istiyoruz. Bugün de Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Allah nasip etti bizleri sizin huzurunuza getirdi. Kıymetli dostlar, Okudun mu programımızda biliyorsunuz devam eden bir yürüyüşümüz var. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber kısa surelerin tefsirini takip ediyoruz. Kısa surelerin tefsiri kitabı ee, düşün yayınlarından çıkan hocamın bir eseri ve en son kaldığımız nokta Kari'a suresi bitirilmişti. Kari'a suresinin akabinde Tekasür suresine geldik. Onun kapısında inşallah duruyoruz. Efendim bugün Tekasür suresinin üzerine eğileceğiz. Müdakik gözlerle her zaman olduğu gibi bakmaya gayret edeceğiz. Elimizden geldiğince bu duyguyla, bu düşünceyle yola çıkıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim sağ olun. Keyfiniz
0: haliniz nasıldır hocam? Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Sizde iyisiniz. Allah iyilik versin. Hamdolsun. Hamdolsun. Sevgili hocam en son Kariya suresini beraberce çalışmıştık. Hı hı. Kariya suresinden sonra da e, kitabınızda da e, takip eden sıra Tekasür suresi. Evet. Tekasür suresi siz yine belki hatırlatacaksınız ama efendim Mekki yine bir sure. Sekiz ayetten oluşuyor ve resmi sıralamada 102. İniş sırasında 16. sure. Efendim toplam 8 ayet diye az önce söyledik. de şöyle arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çoğaltma hevesi sizi o kadar oyaladı ki sonunda mezarlıkları dahi ziyaret ettiniz. Hayır. Bunun doğru olmadığını ileride bileceksiniz. Elbette ileride bileceksiniz. Gerçek sandığınız gibi değil. Eğer kesin bilgiyle Gerçeği bilmiş olsaydınız mutlaka ateşi görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün dünyada size verilen nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Şimdi hocam bu Tekasür Suresi belli ki çok geniş yorumlara açık. Ondan sonra birçok noktaya temas eden tarafları var. Şimdi siz de... Kitabınızda elha ifadesinden, kelimesinden başlıyorsunuz. Evet. Efendim ilk ayetin tefsirinde ardından da tekasürü ifade ediyorsunuz. Elha kelimesi eylemek, meşgul etmek, oyalamak demektir diyorsunuz. Evet. Yolda bırakmak, eğleştirmek gibi anlamlar veriyorsunuz. Tekasür ise çokluk kuruntusu, gururu, iddiası, mal, makam. Ve şan-şöhret çokluğuyla övülmek demektir diye anlam veriyorsunuz. Şimdi bunları geniş geniş açacağız. Siz de orijinalleriyle beraber de söyleyeceksiniz ama... ...bugünün dünyasında da anlamak bakımından... ...şimdi ve burada da anlamak bakımından... Bugün de mesela bir küsurat düşkünlüğü var. Bugün de bir çokluk düşkünlüğü var. Bugün de bir kesrete karşı yani vahdetin ve tevhidin karşısında... Dünyanın her türlü çokluğuna karşı bir düşkünlük, onunla eğileşmek var, onunla oyalanmak var. Hani Bir tür melabegah tabirini hmm. kullanırsak, oyun ve oynaşa kapılmak söz konusu. Bugünün tekasürünü nasıl anlayabiliriz? Bugünün eğileşme biçimlerini, yolda kalma biçimlerini nasıl anlayabiliriz diye hemen zihnime bir soru geliyor. Fakat bu soru sizin izahlarınızdan hemen sonra peşinen sorulmuş bir soru.
1: Evet, evet. lütfen. Buyurun. Estağfurullah ifade ettiğiniz üzere bu de Mekki bir sure. Tipik bir Mekki mantıkla e, kurgulanmış. İçeriği ona göre belirlenmiş. E, aslında insanlara mal ve servet ahlakını zımnen öğreten, hmm. e, mal servetle ilişkinin hangi sınırda tutulması lazım geldiğini öğreten, bu sınır kaçırılırsa eğer sonuçta nelerin yaşanacağını insanlara bildiren 8 kısa ayetten oluşan tipik bir Mekki sure Tekasür suresi bu sure aslında mala karşı olmayı öğretmez sadece çoğaltma tutkusunu eleştiren bir suredir yoksa Kur'an-ı Kerim'de böyle bir mal ve servet karşıtlığı, mal ve servet düşmanlığı diye bir şey söz konusu değildir. Eğer öyle olsaydı cenneti kazanmanın en önemli yollarından birkaçı infakla zekatla Zekat. e, <gülüyor> İrtibatlı olmazdı. irtibatlandırılmazdı. Dolayısıyla zengin mümin Kur'an'da eleştirilen bir insan değildir. Orada mühim olan Mala sahip olabilmektir. Mala ait olmamaktır. Öğretilmek istenen budur. Siz mala sahip olursanız hiç sorun yok. Onun size verilmiş bir emanet olduğunu bilirsiniz. Emaneti verenin onu veriş gayesini gerçekleştirirsiniz. Böylece bu mal sizin cenneti kazanmanızın da bir vesilesi olur. Ama kainatın sahibi biliyor ki, İnsanlar bu mal ve servet tutkusunu öyle bir sınırsız hale getiriyor ki bu defa tek hayatı tek dünyadan ibaret sayan bir algı devreye giriyor. İşte birkaç program sonra belki konuşacağız. Hümeze suresinde malının ve servetinin kendisini ebedi yaşatacağını zanneden bir algı devreye giriyor. Kur'an-ı Kerim bu algıları aslında dışlamak istiyor. Çeşitli anlatım biçimleriyle bir mal ve servet ahlakının nasıl olması lazım geldiğini öğretiyor. (gülüyor) Mesela mal ve servetle alakalı eski İslam alimlerinin, İslam büyüklerinin çok nefis tespitleri var. Mesela biri diyor ki, fakirlik aslında hiçbir şeye sahip olmamak değildir. Dünyaya sahip olsam bile fakirlik dünya malından mahrumiyet değildir. Malın sana sahip olmasıdır fakirlik. Fakir dedikler. Fakr. Değil mi? Evet. O e, vurguyu Cüneydi Bağdadi Cüneydi mesela Bağdadi. ortaya koyuyor. E, dolayısıyla yanlış anlamamak lazım. Sanki böyle bir e, ekonomik Fakirizm. Ekonomik komünizm gibi böyle böyle bir algısı yok Kur'an-ı evet. Kerim'in bir servet düşmanlığı kesinlikle söz konusu Herkesi değil. Herkesi yoksullaştırmak fakirlikte eşitlemek filan gibi. gibi bir mantığı yok. Öyle bir mantı hiçbir şekilde yok. Bununla ilgili sekiz tane kavram söyleyeceğim. Yani malla ilişkimiz açısından, açısından başkaları ile ekonomik iletişimimiz bağlamında hani cimrilikten cömertliğe varan bir İlk kavram gazete. sıralaması yapacağım ama bu surenin inişine neden olan ve tefsirlerde sıklıkla görebildiğimiz birkaç nüzul sebebi var iniş sebebi var. Lütfen. Hepsini söylemeyeceğim ama bir tanesini söyleyeyim maksadı daha iyi. Sureyi daha iyi kavrayabilelim diye. Mekke'de evet. Abdienaf oğullarıyla Sehim oğulları varmış. başka kabilelerde de var Şüphesiz. Bunlar böyle birbirleriyle üstünlük e, yarışına girer ağız dalaşı yaparlarmış. Tabi onlar üstünlüğü mal, servet, adam kalabalıklığı, güç noktasında algılamışlar. Kur'an-ı Kerim ise bunun e, böyle bir üstünlük algısının doğru olmadığını işte hücraat suresinde, Aşık bir ayetiyle ortaya koyuyor. Rabbimiz buyuruyor ki, İnne ekremaküm indellahi etkâküm. Yani Allah katında sizin en kıymetli olanınız, değerli olanınız, Allah'a karşı en çok duyarlı olanınızdır, en muttaki olanınızdır diyor. Şimdi bu Abdümenaf oğulları ile Sehim oğulları böyle birbirleriyle atışırlarmış. Adam kalabalıklığını devreye sokarlarmış. Öyle olmuş ki yani, biz sizden daha kalabalığız iddiası mevcut yaşayanları saymakla sınırlı kalmamış, mezarlıklardakileri dahi işi saymaya götürmüşler. İşte onun üzerine bu surenin indirildiği beyan ediliyor üzül sebebi olarak. Bu tabii doğru olabilir buna diyecek herhangi bir şeyim yok. Ama yani bir usul olarak söyleyelim nüzül sebebinin özel olması Hitarı, ayet mesajının <gülüyor> genel olmasına mani, mani değildir. Biz öyle algılayamayız. Nitekim sizin sorunuzun içerisinde de biz bunu bugün bu tüketim noktasındaki algıyı bugün nasıl çözmek durumundayız ya da bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Öyleyse nüzül sebebini bileceğiz ama mesajı O nüzül sebebiyle sınırlı tutmayacağız. Güne getireceğiz. Yani Kur'an'ın bugün bize de inmesini sağlayacağız. Mesaj olarak, mana olarak. Yapmaya gayret edeceğimiz budur. Şimdi ifade ettiğim gibi bir mal ve servet ahlakı üzerinde duruyor Allah-u Teala. Çoğaltma psikolojisinin her insanda bulunduğunu da zımnen bize veriyor. Nitekim bir hadisi şerifinde peygamberimiz buyuruyor ki çok güzel bir hadis. Gerçi literatürümüzde metni de hükmü de olmayan ayet diye e, metni de hükmü de mensuh ayet diye e, tanıtılan bir rivayettir. Tabi hmm. metni de hükmü de olmayana ayet demezler. Bu yanlış bir isimlendirme. Hani metnini okuduğum zaman yani biz bunu bir yerden biliyorduk derlerse kardeşlerimiz konunun o olduğunu ifade için söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Levkane libni ademe vadi yani mimmalin lebtaga vadiyen salisan ve levkane salisan lebtaga vadiyan rabi'an ve la yemla juvfe ibni ademe illa turab. Buyurmuş. Manası şu Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsaydı üçüncü vadiyi isterdi. 3 vadisi olsa dördüncüyü isterdi. Nokta nokta demek bu. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur diye gerçekten çok nefis bir psikolojik tahlil yapmış Efendimiz. Hıs, Hıs psikolojisinin de aynı zamanda evet. veciz bir izahı. Aynen öyle. Mesela bu rivayeti çok kullanırım ben. Yani efradını cami, ayanını mani bir sunum olduğuna inanıyorum. Peygamberimiz tabi Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan insan olduğu için yani onun Kur'an'ı izah bağlamında söylediği sözler gerçekten işte sözün tükendiği yerlerdir diyebileceğimiz kadar böyle çok güvenebildiğimiz yüreğimizi ferahlatan izahları var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. O e, onun o sözü bu ayetin de aslında bu surenin de başka surelerinde mal ve servet ahlakıyla alakalı nasıl bir duruş ortaya koymamız gerektiğini bize öğreten bir mesajdır diye ifade edeyim. Sonra tabii surenin ayetlerine teker teker başlayacağız. başlayacağız. Ama ifade Şimdi ettiğim genel gibi, bir yapıyorum. İfade ettiğim gibi bizim bizim kültürümüzde bu mal ve servet ahlakıyla alakalı yani cimrilikten cömertliğe varan çizgide Sekiz bazı kavram. kavramlar var. Evet onları bir vesileyle söylemiş olayım. Lütfen. Buradan Mustafa hocamıza da teşekkür ederim. Onun da çok güzel bir tasnifi vardı. Bunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen. Belki şeyde, Hümeze suresinde veya belki Nas suresinde bir daha sözü Gelecek. buraya getiririz ama tamam. Zarar Tekrarla yok, yok. tekrarları tabii tabii tabii ama kayıtlara geçsin bu sekiz kavramı kardeşlerimin özellikle bilmesini isterim bir kötüden başlayarak gidiyorum bir haset haset evet haset bende yok onda da olmasın evet. duygusudur yani buna işte biz ahlak komünizmi diyoruz, diyoruz. yani e, hatta Allahu Teala'yı bir anlamda sorgulama ahlakı ya. düşüklüğüdür de bu. Yani sanki... Yani kadere yani, itiraza kadar giden bir tarafı var Evet, vardır. yani sen kime ne vereceğini bilememişsin yani. Bak ona vermişsin de bizde yok. Ehe, bende yok, onda da olmasın yani. Niye onda var ki? Yanlış adama verdiğin gibi böyle bir düşüklük ortaya koyar. Doğru. Haset. Biri bu. İkincisi buhul. Buhul. Evet. Buhul kavramı o... Buhala diye geçer. Evet. Ee, o bir nasıl diyelim eşitsizlik özlemidir. Yani bu hül demek bende var onda olmasın. Öbürü haset bende yok onda da olmasındı. Bu ise bende var onda Onda olmasın. olmasın. Yani bir ben olayım başkası Başkası olmasın. olmasın. Eşitsizim ben. Tekim. Yani mümkünse herkes bana muhtaç olsun. Ben kimseye muhtaç olmayayım. Bir ilahlık Numarasıdır bu.
0: Özür dilerim bu hem malda mülkte olduğu gibi ilimde de olabilir bilgide de olabilir.
1: Aynen öyle bir şeyi paylaşmayan bazı makamları kendi babasının malı gibi zanneden, zanneden başkalarına hiç e, nefes aldırma aldırmama duygusuyla da kendini gösterir.
0: Bilgiyi ketmeden tutan
1: evet, beceriyi tutan insanlar da var. var. Ben bileyim başkası bilmesin herkes bana muhtaç olsun gibi böyle saçma tutkular var. Ee, biz buna buhul diyoruz. Buhul. Bende var. Başkasında, başkasında olmasın. olmasın. İki. Bu ikiydi. Üç. Şuh. Şuh. Evet. İki heylem hocam. İki yani sert ha. ha. Sert ha ha. Şuh. Yani, ha. ha. Şuh. Rahmandaki, Rahmandaki ha. ha. Tamam. Şuh. Şuh bu e, onunki benim olsun. Hmm. Ondaki bende benim olsun. Heh. Yani onda olmasın, bende olsun. Hatta hep benim olsun, zinhar onun elinde ne varsa onları da almış olayım. Bu şehvet de... Aynı kökten gelmiyor. Gelmiyorlar. Aynı kökten gelmiyor. Şu e, Sanki şeyin, e, biraz sonra söyleyeceğim, İsa duygusunun zıttı. İsar'ın zıttı,
0: karşılıksız vermenin
1: zıttı. Zıttı. O e, şeyde geçiyor, Haşr suresi 9. Hı, ayette hı. ikisi beraber Şuh. geçiyor. Birbirinin zıttı bunlar. Ş o demek yani onu etmemiş bir bir <gülüyor> meşhur olmamış bir ifade ama güzel. Evet. Şo bu demek. Bu üç tanesi böyle olumsuz içerikte e, terimler. Dördüncüsü gıpta gıpta. Hı. Gıpta zaten Türkçe'de de kullanıyoruz. Hani onda var bende de olsun olsun. Ya bunda bir sorun yok yani. yani. Gıpta etmekte bir, etmek bir sorun yok. Kıskançlığa, hasete var mı, dönüştürmemek başlar. kaydıyla. Onda var. Bende de olsun. Diğeri sehavet. Sehavet. sehavet. sehavet. Düz ben, anlamda cömertlik diye karşılanıyor. Evet, bende var. Sehavet. Onda da olsun. Çok güzel. Bende var. Onda da, onda da, da, olsun. da, da olsun. Gıpta. Onda var. Bende de olsun. Sehavet. Bende, bende var, var. Onda, onda, da, onda da, olsun. da olsun. İşte bu anlamda sehavet. Buhl'ün zıddıdır yani. Buhl'ün zıddı. Ha, evet. Güzel. Ee, sehavet, buhul e, karşıtlığı var. Sonra, şuhun zıddı, İsar. İsar. Ha. İsar, benim değil, onun olsun. Evet. Hatta, evet. benimki onun olsun. Benimki olmasın, yeter ki onun olsun. Onun olsun. Evet. Benimki, bendekini ona ben vereyim. Bendekini yani. ona vereyim. Hatta işte o ayette, kendileri muhtaç olmasına rağmen. Rağmen, evet. Evet. Kardeşlerini kendilerine tercih, tercih edenler. Hani i̇şte meşhur İsa. örnek anlatı. Bir kap
0: yemeği var. Sahabe efendilerimizden biri misafirliğe giriyor. Tabağın kenarına kaşığı vuruyor. Karanlı mumu da bir şekilde söndürüyor. Karşı taraf yesin diye.
1: Evet. Bir vesile oluşturuyor yani. Aynen öyle. İkram ee, ediyor. E, bu ihsar duygusu tabii bizim medeniyetimizin harikulade bir duygusudur. Onu kaybettik maalesef. Ya. Şimdi başka, başka kelimeleri... Bunun yerine koyuyoruz falan Mesela diyoruz. empati diyoruz. Empatinin Danışkası bizde var. Yani bu anlattıklarımız empatiye e, kilometrelerce e, mesafe e, e, koyar. Cud var bir de. Cud, evet. Cud. O da bu da çok muhteşem bir duygu. Cud. Ben Bende yok ama onda olsun. Aa, yani Allahu u Teala'ya Böyle bir münacaat gibi bir şey. Ben, ben yok, yok Ben yokluğuna razıyım. Benim Ben onu problem etmiyorum. Ama o problem edebilir. Ben de yok ama on da olsun. Bunun adına cud. Cuvat. Cuvat. Cuvat da budur yani. Evet. Bir de bütün bunların sekizincisi zirvesi. Fakr işte. Aslında siz biraz önce evet. Cüneydi Bağdadi'nin sözünü naklederken ifade ettiniz. Fakr. Fakr ise ee, bu işin zirvesi onda madem onda yok bende de olmaz. Hmm. Çünkü onda yokken bana verirsen, verirsen o, üzülür. o üzülür. O üzülür. O üzülmesin diye madem onda yok varsın bende de olmaz. Olmaz. Yani. Buna fakir deniyor. İşte Peygamberimiz aslında hep fakirdi fakirdi fakirdi deyip duruyoruz. Aslında Peygamberimiz öyle fakir makir. Edebiyatının konusu edilmemelidir. Peygamberimiz fakir sahibiydi. Fakir filan değildi yani. Fakr. Koskoca devletin başkanı yani böyle hep e, hiç hiçbir şeyisi olmayan adam gibi tanıtılıyor. Aslında bu mesela serveti doğru tanımamanın sonucu tanımlamalar bunlar. Evet. Peygamberimiz fakir sahibidir. Yoksa fakir filan değildir. Cüneydi Bağdadi'nin de e, anlatmaya gayret ettiği aslında buydu. Bu. Böyle bir duyguyu bize öğretmek istemişti. İşte bu sure bizi bu sekiz kavramın içerisinde aslında hiç olmazsa o ilk üçünün herhangi bir tarafında bulunmamamız gerektiği noktasında inşa etmeye çalışıyor. Hmm. Bize bir servet ahlakı öğretmek istiyor. Hayatın buradan ibaret olmadığını başka alanlar olduğunu, başka taraflar olduğunu, başka insanlar olduğunu ve bizim onlara karşı da sorumlu olduğumuzu, hatta gün gelir kendi ihtiyacınız olmasına rağmen başkasını gözetmek durumunda olursunuz. Böylece derin bir empati duygusuyla, e, Efendimizin gene ifade ettiği gibi çok nefis bir hadisi şerifini daha hatırlatayım. Çok çok e, önemsediğim, çok sıklıkla tekrar ettiğim bir hadis şerif. E buyuruyor ki peygamberimiz la teda kulul cennete hatta tu'mino. Gerçekten iman etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. E Müslüman Müslümanın kardeşidir filan böyle uzun uzun geliyor. En sonunda diyor ki la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. E, sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de isteyinceye kadar iman etmiş olmayacaktır. İşte bu. Bu bunu Çok vermeye iyi. gayret ediyor evet. bu sure. Kardeşliğin üzerinden.
0: de tam aslında ruhunu ortaya koymuş. Kardeşlik nedir? Onu da bize resmetmiş oluyor. Evet. Yani sevgili hocam sizi Hı. biraz nefeslendirmek için bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Buyurun. Hem de o ayetlere tek tek ve kelime kelime başlangıç yaptığımızda da bir yol iz tayin eder mi diye aklıma geliyor. Hı-hı. Şimdi biraz daha olayı farklı zaviyelerden görmeye çalışarak, zihnimizi değişik açılardan, şu cimicip gibi hani yukarıdan bakıyor, aşağıdan bakıyor, bir de sabit kamera var. Cimicip gibi dolaştırarak bakarsak diye düşünüyorum. Şimdi adam e, bir e, diyelim paleontolog ya da bir antropolog ya da bir biyolog. Mesela dünyadaki birçok çiçek türünü, Araştırıyor, araştırıyor, araştırıyor. Onların türlerini tespit ediyor. Yazıyor, çiziyor, kataloglar oluşturuyor. Sayısını çoğaltıyor. Bu yeni keşifler yaptığında, ilaveler yaptığında bunlarla bilim adına övünüyor. İşte fosiller ne kadar çok fosil bulunduysa bunlar çokluk hanesine onların kaydoluyor. Birçok bu konuda keşifler yapılıyor. Yeni şeyler ortaya konuluyor. Yeni teoriler, kavramlar, düşünceler, ekonomide, politikada, siyasette, şurada, burada, her yerde kavram, düşünce, teori, kitap, eser, anlayış, buluş vesaire. Ama hı hı. bunların çokluğuna yoğunlaşıp çokluğundaki o lezzetle eyleşirken, oraya orada dururken bunların hakkına, hakikatine, hikmetine ve tevhidine yani kesret ve vahdet meselesinin bağlantısını kuruyorum. Hı hı. Bu tekasürle kesret arasında kesrette boğulmak diye bir kavram var kafamda. Çoklukta boğulmak. Ee, bir de bir düşünür var malumunuz, Rönögenon, e, Niceliğin Egemenliği diye meşhur malum bir eseri var, Niceliğin Egemenliği. Bu Niceliğin Egemenliği ile de bağlantı kuruyorum. Acaba bu e, sure, bu tip insanlara da bakmaz mı diye, bu tür anlayışlara, zihniyetlere bakmaz mı? Şimdi 5000 bin çeşit efendim dinozor fosili buluyor ama dinozorun Rabbi ile bağlantı kurmuyor. Dinozorun Rabbine çıkacak... Onu yaratılış noktasında tevhid eyleyecek, birleştirecek bir telakkiye anlayışa, zihniyete, mülahazaya ulaşamıyor. Orada kalıyor, eğleşiyor. Hatta geçmişteki yapılan keşifleri de ona ilave ediyor. Gidiyor geçmişin mezarlıklarında sondajlar yapıyor, kazılar yapıyor, araştırmalar yapıyor bu bir. İkincisi firmalar kendi arasında diyor ki isim de verelim, mecburen vereceğiz. Coca Cola firması diyor ki bizim diyor satışlarımız diyor şu kadar diyor. Yılda diyor şu kadar arttı diyor, bu ciromuza bu kadar yansıdı diyor. Pepsi buna karşı diyor ki bizim de ciromuz budur diyor. İşte bir GSM şirketi diyor ki bizim üyemiz 18 milyon, ondan sonra öbürü diyor ki 20 milyon. Onu geçmişte de şöyleydik, şuradan şuraya geldik, ciromuz böyle arttı, üyelerimiz böyle arttı. Yani çokluk üzerinden, e, yine sayı üzerinden bir medeniyet algısı, bir iş algısı, bir hayat algısı var. Hı hı. Yani bunu her alana yansıtabiliriz. Zihni çokluğa, mala servete takılan ya da ...kesrette boğulmaya, tevhide çıkamayan her türlü çokluğun kanallarında, vadilerinde boğulup kalan bir zihin yapısı, bir algı yapısı. Bu da tekasürle bağlantılandırılabilir
1: miydi? Hiçbir sakıncası yok. Hatta arada bir şey söylediniz. Ee, onu söylerken ben de ilk defa dikkat etmiş oldum. Yani işte ikinci ayette hatta zürtümül makabir, mezarlıkları e, ziyaret eder olduğunuz i̇şte Odan O da maksadın ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğiz. Evet, çokluk bazen işte insanın başını döndürüyor. Yani nesneye bakarak onun sahibini görememe duygusuna dönüşüyor. Onun için yani çok çoğaltma tutkusu eleştiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Hmm. Yoksa sahibini bildiği sürece insanoğlu o çokluğun içerisinde Çoklukla alakalı yükümlülüğünün ne olduğunu bildiği sürece burada hiçbir eleştiriye konu yok. Onun için o sekiz kavramı ifade ettim. Bizim hayatımızda malımız, servetimiz olacak ki işte bir cömertlik duygumuz hayatiyet bulsun. İşte zekat verelim, fitre verelim, sadaka verelim, infakta bulunalım vesaire. çokluk Çokluk baş döndürücü bir tutkuya dönüştüğü zaman... Kur'an'ın rezervi işte orada başlıyor. Çünkü bu iş öyle bir yere geliyor ki insanoğlunu hayat bundan ibarettir. Bu ticari faaliyetten ibarettir. Filanca kadar kazanırsam, filanca sınırda kazanırsam işte ben tamam olacağım. Başka bir ihtiyacım kalmayacak gibi işte bu dönüyor yavaş yavaş müstahani oluşa varıyor. Evet. İşte müstahani oluş Ama azmayı, baş, azmayı gerektir, getiriyor. Çokluğun içerisinde e, kendini kaybedenler maalesef kesretin içerisinde Doğru. vahdeti unutup gidiyor. unutup gidiyor. Vahdeti unutturmaya dönüşmeyecek bir mal ve servet e, sahibi olmanın Kur'an'da herhangi bir karşı çıkışla ifadesi söz konusu değil. Yeter ki sahibi bilinsin Yeter ki sorumluluğu bilinsin. Yeter ki amacı bilinsin. Çoklukların içerisinde vahdeti görebilecek bir anlayış eğer sahibinin zihninde, beyninde varsa işte
0: yani Mekki sure olduğu için aynı zamanda burada bir tevhid ve vahdet inşası tabii, olduğunda aslında zımnen okuyabiliriz. Aynen
1: öyle. Tekasür, işte kesret, vahdetin karşılığında kullanılan bir kavramdır ve bu anlamda tek başına kesret Bile Kur'ani ölçüde vahdete karşı bir kavram olduğu için ona bir mesafe e, istiyor Kur'an-ı Kerim. Fakat eğer siz sorumluluğunuzu bilirseniz kesretin bizatihi kendisiyle sorunu yok. Onun tutkuya dönüştürülmesiyle alakalı bir rezervi var. Evet. Surenin vermek istediği ana konu da bu rezervi görme noktasındadır. Hümeze suresinde de Fecir suresinde var. Bununla alakalı çok çok güzel bir tahlil. Bir mal alakını öğretiyor. Sahibini unutmamayı öğretiyor. İşte fosillerle uğraşanlar de ifade ettiğiniz gibi hani mezarlıklar deyince biz hep İnsanın defnedildiği mezarlıklar algılıyoruz. olarak algılıyoruz. Halbuki işte bu yeraltı ile ilgili dediğiniz işte paleontologların, antropologların yaptığı çalışmalar da aslında başka bir tür mezarlıklarla uğraşmak demektir. Orada bir şey bulacağım derken oradakini yaratanın kim olduğunu unutursanız siz de malzeme bolluğu içerisinde vahdeti ve asıl sorumluluğu kaybediyor demektir yani. Sevgili
0: hocam siz bu işin içindesiniz. Ara da vermek zorundayız. Kelime mezarlıklarında mesela Kur'an'ın kelime mezarlığı hükmündeki lügatlerde e, kaybolup da oraya aşırı derecede kendini rapt edip de Kur'an'ı unutan, ya. Kur'an'ın ruhunu, hakikatini, manasını unutan bir dünya araştırmacı yazar bin menneyle karşılaşıyoruz. Aynen öyle. Yani bunlar da var. Aynen Etimologlarla öyle. karşılaşıyoruz. işte bilim adamıyla falan karş- ama ruhunu görmüyor. Manasını gören Sizin şurada söylediğiniz üç cümleyi kurmuyor.
1: Evet, estağfurullah. Ya. Yani işte tekasürle ilgili e, katkınızın önemli olduğunu, el-makabir kelimesini e, insan mezarlıklarından ibaret saymayacağız demek ki başka, başka işler de var. E, adam kendini fosil arabaya adıyor. Yani derdi nedir? Fosiller mesela, fosil dediğiniz için onun üzerinden konuşuyorum. Derdi nedir? Ya bir evrim teorisini ispatlamak için uğraşıyor, bir ara canlı bulma, bulmaya, ara tür, o geçiş türü falan evet, bulmaya çalışıyor. Derdi onunla meşgul olmak ya da işte eskiye ait herhangi bir şey bulup işte bunu ben buldum. Demek. Demek. Halbuki bu ikisinde de bir zaman kaybı söz konusu. Eğer o kainatın yaratılış zamanı hakkında bir malumat sahibi olmaya dönük ise ve Cenab-ı Hakk'ın kudretinin vakti zamanında şu kadar cesameti büyük varlıklar yaratmaya e, müsait olduğunu görüp o büyük kudretin karşısında yani o vahid olan Allah'ın karşısında Azametine kendi kibriyasını görüp, görüp kendi... kendisini küçük Görebilecek bir anlayışa hizmet ediyorsa bunun bir anlamı vardır. Yoksa yoksa yerine başka şeyi koyuyorsunuz. Evet. Mabudunuzun adresi değişmiş evet. oluyor yani.
0: Yoksa mezar kılıcısı hatta mezar çalıcısı aileye evet. evet, Hocam e, bir ara vermemiz lazım. Başlayamadık sureye. Hararetli <gülüyor> girişten sonra başlayacağız. Aziz dostlar e, Tekasür suresinin şimdi kısım kısım bölümlerini inşallah hocamla Mehmet Okuyan hocamla paylaşacağız, görüşeceğiz. Biraz mola. Sevgili dostlar kısa bir aradan sonra okuduğum bu programımızda Tekasür suresinde kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Mehmet hocamla beraber Tekasür suresine genel bir efendim, başlangıç yaptık. Oradaki e, mal sevgisine tekabül eden çokluk, kesret, yığıma, biriktirme buna tekabül eden kavramları, anlayışları, zihniyetleri biraz çağımızı da hesaba katarak değerlendirmeye, anlamaya gayret ettik. Sekiz kavramdan bilhassa hocam bahsetti. Haset, buhr, şuh, gıpta, sehavet, isar, cud, fakr gibi belki çoğu lügatimizde olmayan şu anda hafızamızda olmayan ama çok mühim kavramları da gündeme getirdi. Sevgili hocam Bismillah. İlk ayet-i kerimeyle başlarsak Tekasür suresi çoğaltma hevesi sizi o kadar oyaladı ki sonunda mezarlıkları dahi ziyaret ettiniz. İkinci kısımla beraber söylemiş oldu.
1: Ne söylüyoruz hocam? Evet, şimdi el-hakim, el-ha kelimesi e, oyalamak, meşgul etmek anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de e, Münafıkun Suresinin e, 9. ayetinde bu kelimeyi bir daha görüyoruz. Orada direkt bir uyarı şeklinde, bu defa müminlere seslenen bir ifade. Buyuruyor ki Allah, Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, Latül hiküm sizi oyalamasın. Emalüküm ve laüladüküm hmm. mallarınız ve çocuklarınız sizi oyalamasın, engellemesin. An zikrillahi Allah'ı anmaktan, Allah'ın zikrinden, Onun övdünden sizi engellemesin, sizi meşgul etmesin. Ve meyvali kefaül akomul khasirun kim böyle davranırsa yani bu meşguliyetleri Allah'ı zikrin önüne geçirir ise mal önce mi söyleniyor hocam? O evet enval sonra evlat, evlat evet hmm. ondan sonra 10. ayette de bir infak ahlakından söz ediyor görevinden söz ediyor belli ki işte o malların kişiyi Allah'ın zikrinden alıkoyması mala ait olmanın sonucudur allah Teala ondan insanı kurtarmak için bir infak ahlakı öğretiyor. Evet. Yani mala sahip olmak lazım. Onu Allah yolunda dağıtabilmek lazım. E de mala ait olursanız işte bunu yapamazsınız. Dolayısıyla sizi Allah'ın zikrinden, Allah'ın yolundan engeller meşgul etmiş olur. Elha kelimesinin işte öyle bir anlam dünyası var. Levh ile aynı kökten mi? ayrımı mı levh, levhiyat? Lehviyat mı? Lehviyat. Lehviyat hayır. Ayrı değil mi? Evet. Elha ile aynı değil. Leh, yani oyun eğlence evet, anlamındaki evet, kelimeyi evet, mi söylüyorsunuz? Evet. evet. Ee, Lehe o da aynı kökten. Aynı kökten değil evet, mi? Evet. Tamam. kelimesi Leh. ayrı bir kök ha. kökten. Bu leheve, leheve onun dört harfli kalıbı elha. Hmm. İşte oyalamak, engellemek, meşgul etmek anlamına geliyor. Şimdi programın birinci kısmında da ifade etmiştim. İşte Mekke'de iki akrabanın işte birbiriyle övünç yarışına girdikleri zikredilmişti. Burada da çoğaltma tutkusu sizi öylesine meşgul etti ki sonunda mezarlıkları ziyaret eder oldunuz. Şimdi Allahü Teala bu çoğaltma duygusuyla alakalı tabi Kur'an-ı Kerim'de birinci bölümde de ifade etmiştim ama bir iki ayet e, numarası söyleyeyim. Lütfen. E, onu kardeşlerimiz not alabilirlerse Hadid Suresi'nin 20. ayetinde yüce Allah buyuruyor ki Elemu iyi bilin enlemel hayatü dünya bu dünya hayatı dünya hayatı dedi yani bu yakın hayat yaşadığınız bu hayat leibun işte bir oyundur. Hmm. Ve lehvun, işte bu bir eğlencedir, boş meşguliyettir. Ve zinetun işte süstür. Ve tefahurun beyneküm. Aranızdaki bir takım övünme e, nedenleridir. Ve tekasurun fil emvali ve evladı Mallar ve çocuklar konusunda çoğaltma nedeninizdir. Tekasür. Tekasür. Burada hmm. geçiyor. E, ama bu beş tane burada beş şeyden. La'b, lehiv, ziynet, tefahur, tekasür. Bu beş şeyi, beş kavram
0: da kavramı
1: hocam. ortaya koyuyor ve dünya hayatı bunlardan ibarettir. Neresinden bakarsanız kapı bunların birine çıkar. Ama ayetin devamında buyuruyor ki Yüce Allah aslında bu hayat bir yağmura benzer diyor. Evet. Dünya hayatı. Kemeseli evet. gaysin. Bir yağmur misali gibidir. Acebel küffara nebatuhu. Yağmurun yere düşmesiyle işte bitkilerin meydana çıkması küffarın hoşuna gider. Küffar dediği burada tarım işleriyle meşgul olan kişiler onların hoşuna gider. İşte sonra yani tohumun üzerine örtenler. Evet kafir toprakla örtenler. Tabii tabii. Kafir fıtratını örttüğü için kafir adını alır. çiftçiye de çoğul olarak küffar denebilir. O da tohumun üzerini toprakla örttüğü için. Buna tabi başka anlamda verenler var yani bu yağmur işi şu bu kafirlerin de hoşuna gider buna normal kafir anlamı verenler de Ve, o enteresan tabi tabi Bunların da hoşuna gider bu işler işte yani bir tarım işiyle meşgul oluyor hayatı bundan ibaret sayan adam yağmur yağdığında bunu çok iyi bir şey olarak görür çünkü Nebatat yetişecek, bitkiler, meyveler, ürünler meydana gelecek diye. Onu öyle yorumlayanlar da var ama bunu diyelim ikinci bir yorum olarak alalım. Asıl yorum çiftçilerle alakalı. Sonra diyor sararacak o malzeme. Feterahu musferran. Sararmış göreceksin. Thumme yekûn hutâma. Bir süre sonra da böyle çerçöp halini alacak. İşte dünya hayatı böyle bir şey yani. Bir mevsimlik bir şey yani. Baharda yeşerecek, yazın ürünü verecek, sonbaharda sararıp salıp dökülecek. Dünya hayatı da böyledir. işte insan hayatı bu üç aşamayı gençlik, erişkinlik ve yaşlılık olarak ifade eder. Yani bunu oyunla, eğlenceyle, süslenmelerle, övünçlerle, mal ve çocuk çoğaltma ile helak etmeyin, heder etmeyin demeye getiriyor. Başka bir ayette çok daha nefis bir dünya hayatı tanımlaması var ama sadece o ayetin numarasını söyleyeyim diğer anlatacaklarımıza zaman kalsın. Yunus suresinin 24. ayeti var. Gene böyle nefis bir dünya hayatı benzetmesi yapıyor. Çok Harikulade etkileyici bir. Etkileyici
0: hocam. Yani öyle veciz ki e, orada sanki devlet ebet mü Çünkü dünya hayatına devletler de dahil. Tabii. İktidarlar bütün o Güç odakları da dahil devlet evet, müddet felsefeleri filan var biliyorsunuz.
1: Evet, evet. Bunlar
0: da bir mevsim gibi işte bir müddet parlayıp yeşerip sonra
1: efendim hakile yeksan sararıp solup gideceği. Aynen öyle. Öyledir yani. Evet. Yunus Suresi 24. ayetin de konuyla ilgili olduğunu söylemiş olayım ama o detaya girmeyeyim. allah Teala bu tür övünç şeylerini e, yeriyor, eleştiriyor. Böyle şeylerle övünenleri de sevmediğini söylüyor. İn Allah la yuhibbu kullu muhtaalin fahur diyor. Böyle övüncünden dolayı sallana sallana yürüyenleri Allah bu böyle böbürlenenleri sevmez diye bir sürü ayet-i kerime var bununla ilgili. Bunu yeriyor Allahu Teala. Bu bu, bu lüzumsuz çoğaltma tutkusunu yeriyor, eleştiriyor. Sonra hatta zurtumul makabir ifadesi ikinci ayette. Bu sizi o kadar oyaladı ki bu iş Döndünüz, mezarlıkları ziyaret eder oldunuz. Zırtümül derken orada zara, Zare, ziyaret. zara ziyaret etmek demek. Şimdi bunun tabi bir nüz'ün sebebini söylerken de ifade ettiğimiz gibi övünmenin sonucunda mezardakileri saymak. Mezarlıkları gidip ziyaret etmek. işte bunlar şunlar, şunlar da bizim adamlarımızdı deyip onları öyle bir e, saymanın konusu yapmak, e, mezardakilerle övünmek yani, Hı-hı. övünmenin Hı-hı. ölenleri de içine alacak bir mahiyet e, arz etmesi anlamı var. Bir. İkincisi, hatta zürtümül megabir, yani e, siz mezarları ziyaret edinceye kadar demek, yani ölünceye kadar. Hı-hı. Yani mal, servet, biriktirme e, tutkunuz, sizi o kadar meşgul etti ki sonunda eşi öldünüz yani. Sonra mezarın gittiniz, mezarı gördünüz,
0: ziyaret ettiniz, oraya defnedildiğiniz bitti. Ha. Anca oraya kadar. Oraya kadar. Oraya, oraya kadar, kadar
1: hayatınızı buna adadınız. Evet. Çok bu güzel. Bu ikinci bu ikinci mana. İkinci manası e, bu iki manadan bize yönelik olanı şu. Yani yapmayın böyle bir şey. Yani hayatınızı ölünceye kadar mal ve servet biriktirmeye adamayın. Ya da ölenlerinizle de lüzumsuz bir şekilde övünmeyin. Natil ki ümmetün Onlar birer ümmetti, geldi geçtiler. Veha kazandıkları onların leyhinedir. Velakin ma Sizde siz de ne yapmışsanız sizin de kazandıklarınız sizinle ilişkili olacaktır. Ve la tus'eluna amma Onların yaptıklarından dolayı siz sorumlu tutulmayacaksınız. Kendi kendi işinize bakın böyle mal, servet biriktirme tutkusuyla bu hayatı bir anlamda mezara çevirmeyin. Hatta zürtümül mekabiri
0: sırf metin olarak yorumladığımızda ikinci mana sanki daha çok ön plana çıkıyor. Kabirleri ziyarete kadar hatta ifadesiyle ama öbür kabirlerdekilerini sayılacak sayacak derecede diye yorumladığımızda orada daha çok... Esbabı perde şeyi gölgesi düşüyor. Hep evet. O çerçevede bakıyoruz gibi. Ama ha, öyle. meşhur olan bu hep kabir sayma meselesi hocam. Gibi. Ee, yani çok bu çok meşhur su- olmuş.
1: Bu sureyi konuşurken... Metin bazında baktığımızda değişiyor. Aşağı yukarı işte. o öne çıkıyor. Ee, tabii mezarlıkları ziyaretten söz ederken... Tabii mezarlıklar ziyaret edilmez mi acaba diye de bir soru... Sual gelir zihinlere. Gelir zihinlere... Onu da e, karşılamak lazım. Şimdi peygamberimizin e, o konuda çok güzel bir hadis-i şerifi var. E, Mekke'de önceleri böyle mezar ziyaretlerini yasaklamıştı peygamberimiz. Niye işte böyle şeyler yapıyorlardı. Onunla bununla övünüyorlardı. Birbirlerine karşı e, yersiz bir övünç yarışına girişiyorlardı vesaire. Hatta onlardan bir anlamda yardım bu bir mantık da söz konusuydu. Onu yasaklamıştı. Daha sonra bu tehlike ortadan kalkınca bu yasağı kaldırdı Peygamberimiz. Onun bir metinsel ifadesini de ezbere biliyorum. Lütfen. Buyurdu ki Peygamberimiz كُنْتُنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ Ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Malum gerekçelerden dolayı fezuruha artık kabirleri gidip ziyaret edin ve innaha tüzekkirukumul ahirete çünkü kabirler ve dolayısıyla kabirleri ziyaret size ahireti hatırlatır öyle olunca yani bizim kültürümüzde mezarlık ziyareti hani bu ayetin olumsuz baktığı noktadan hareket edilirse sanki mezarlık ziyareti yokmuş gibi algılanabilir Oysa maksat o değildir. Maksat bir övünç niyetiyle mezarları ziyaret etmek ya da ölünceye kadar mal biriktirmeye devam etmektir. Yoksa bizim mezar ziyaretiyle alakalı kültürümüzde herhangi bir olumsuz tutum söz konusu değil. Ve Peygamberimiz böyle mezar ziyaretlerine sıklıkla gidermiş. Hatta her gittiğinde Esselamu Aleyküm Dâra Kavmim Müminin hmm. Ey müminlerin ee, yurdunun Yurdum, sakini sana. olan kişiler işte selam üzerinize olsun. Yağfirullah lena velekum. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Entüm <gülüyor> selefuna. Siz bizden önce geçtiniz ve inna inşallah biküm lahikun. İnşallah biz de İhat size olacağız. ulaşacağız diye e, mezar ziyaretini duaya dönüştüren eyleminin olduğunu biliyoruz peygamberimizin. Çok yani Esselamu Aleyküm Dâra Kavmi Müminin. Ey müminlerin oluşturduğu bu, bu bu dünyanın adamları, bu diyarın adamları selam üzerinize olsun. Yağfirullahü Lena Veleküm. Allah sizi de bizi de bağışlasın. İşte siz bizim öncemiz idiniz. Biz de bir süre sonra size ulaşacağız diye rahmet içerikli bağışlama dileğinde bulunan bir ziyaret kültürümüz vardır. Hatta bunu sadece bir kültür olarak değil, bize ölümü hatırlatan neden olması itibariyle de hayatımızda önemli bir yeri işgal etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii insanlar çok sevdiği yakınlarından birini kaybettiği zaman mezar ziyaretinin ne olduğunu iyi anlar. Bu şimdi uzaktan gazel okumaya benziyor. İşte çok yakınını kaybetmeyen bir adam için ne var canım mezarda kim var hiç kimse yok yani toprak olmuş gitmiş gidip de ne yapacaksın gibi sözler söyleniyor e bunlar çok acıtıcı bunlar sözler acıtıcı
0: çiğ sözler evet, ben çok rahatsız oluyorum bundan dertsiz gönüllerin sözleri
1: hocam evet, yani ben mesela e, bir taraftan oğlunu ahirete göndermiş bir baba olarak Allah rahmet e, bir taraftan babasını ahirete göndermiş bir oğul olarak e, bu acıyı yüreğinin her tarafında hisseden bir insanım özellikle mesela babam vefat ettikten sonra mezarlık benim için sanki babamla konuştuğum bir yermiş gibi geliyor. Yani onun mezar taşına ve üzerindeki toprağa bakmak bile yani bir hasret gidermeye vesile oluyor. Tabii ki oradan biz bir şey beklemiyoruz. Biz mezara gidince mezardakinden bir şey beklemiyoruz. Amen. Biz Rabbimiz onları da bağışlasın, bizi de bağışlasın diye bir dua motifleriyle oradayız. Peygamberimizin uygulaması da zaten ortada. Dua ediyoruz. O arada onları hatırlıyoruz. Hem mezarlığı gören insan ister istemez ölümü hatırlıyor, ahireti hatırlıyor. Hani bu bir vaiz ise Tabii ölüm en güzel vaiz ölümdür yani. Vaazın en güzeli size hakikati anlatandır. Vaiz de en güzel vaiz de vaiz ve nasihatçı.
0: Işte, nasihatçı.
1: Evet, Mezarlıktır yani. O itibarla işte bazen hani bizim sunumlarımızdan e, hareketle yani işte bunların algısında böyle bir mezarlık kültürü pek yoktur gibi yakıştırmalar oluyor. E, bunların hiçbiri doğru değil. Ben haftanın geçen yıl her günü babamın mezarına gidiyordum. Yani bir yıl sonra ikinci yılda haftada üç güne dört güne efendim indi. Ama sürekli gidiyorum ee, ve Haşr suresinin 10. ayetini sürekli okuyorum mezarlıklarda. Lütfeden hatırlatma. Ayeti okuyayım ee, çok nefis bir anlamı var. Harikulade bir ayet-i kerime. Tam da peygamberimizin hadisinin aslında o ayeti tefsir ettiğini bize gösteren bir ayet. Orada e, buyuruyor ki, Yüce Allah, Sebebillah وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> جَاءُوا Onlardan sonra gelenler yakulûne şöyle dua ederler. Rabbena ey Rabbimiz. İğfirlena. Bizi bağışla. Veli ikhvanina. Kardeşlerimizi de. Hangi kardeşlerimiz? Ellezîne sebegûna bil imani. Bizden önce İman. imanla göçmüş olan kardeşlerimizi de bağışla. Vela tecal fi kulûbina gillen lillezîne amenu Ya Rabbi. İman eden kardeşlerimiz için yüreğimizde hiçbir kin, öfke bırakma. Hmm. Rabbena ey Rabbimiz. İnneke rahim, Sen merhamet edenlerin ve şefkatli olanların en yücesisin diye. Mesela i̇şte ben hep bunu okurum. Merhum Elmalılı hocamızı da tabii rahmetle yad edelim. Onun tefsirinin başında şöyle bir dua var. Hak dini, Kur'an dili. Diliyen sahibi evet. O diyor ki işte babasına, geçmişlerine dua ederken "Ğafarallahu lena ve lil müminin ve haserahum ma'annabiyine ve'siddiqine ve'şühada'i ve'salihin." böyle bir dua yazmış. Çok hoşuma gidiyor. Çok Şimdi mezarları görünce ben hemen otomatik olarak onu okuyorum. "Ğafarallahu lena müminin. Allah bizi de müminleri de bağışlasın. Ve haserahum onları da bizi de toplasın. Nebilerle, sıddıklarla, şahitlerle." ve sıddiğine ve şühedâi ve salihlerle e, salihlerle bizi haşreyleşin haşr öbür alemde. İşte dua işte mezar ziyaretinin adabı budur. Yoksa gidip orada ağlamak, sızlamak mezardakilerden bir şey beklemek falan. Mezardakilerden bir şey beklemek Allah korusun şirktir yani. E, i̇şi oraya vardıracak bir yanlıştan elbette söz etmiyoruz. Ama meselenin bazı tarafları yanlış diye onu bütünüyle gündemimizden çıkartmamız da hiçbir şekilde doğru, doğru değil. değil. Peygamberimizin hadisi gün gibi ortada ve peygamberimizin mezarlara mezarlıklara gittiğinde neler söylediğini biliyoruz. Hadis kitaplarımız elhamdülillah önümüze bu bilgileri sermiş. Yani biz bir şeyi doğru yapamayacak biz yani bir yerde arıza var diye yani diyelim Diyelim elmanın bir tarafı çürük diye hepsini, hepsini atmıyoruz. Hani çocuğun altı kirli diye çocuğu atan yok. Bezi atıyorsunuz. Neticede yani ziyaretin içerisinde maksadı aşan işler yapılıyor diye mezar ziyareti yoktur'a işi dönüştürmenin hiçbir anlamı yok. Yani e, sevgili sıra hocam.
0: sınırını iyi belirlemek i̇yi lazım. İyi belirlemek lazım. Siz de çok güzel hatırlattınız. Sanki bu e, hatta Zurtumül Megabir'den hareketle bir yan Bağlantı kurduk. Onları bu sadette siz izah ettiniz çok da güzel oldu. Evet. Birincisi e, ahirete hatırlatması. Tezekkür. orada. Seyyaha tezekkürü cumul ahirehat evet. işin Orada te- tezekkürü efendim hem tefekkür anlamında hem hatırlamak anlamında birçok şeyi oraya katabiliriz. Hı. Ondan sonra ikincisi de e, dua. ...duaya vesile olması kabir ziyaretlerinin... ...bu evet. ikisi bana temel bir ölçü gibi geldi... ...siz anlatırken toparlamaya çalışıyorum... Evet. ...efendim bunun karşısında da... ...İslam aleminde tarih içerisinde... ...ifrat ve tefritler olmuş... Maalesef. ...yani kabir meselesini... ...alabildiğine dönüştürüp... ...perestişe vardıracak kadar... ...onu e, süsleyip püsleyip... mumlar yakıp bir takım böyle... ...eski pagan aya adetlerini... ...belki cahili adetleri falan işin içine... ...girdiren... Evet. Ki, ...İslam dünyasında bunun var. örnekleri var... Hacca gittiğimizde, Umraya gittiğimizde bunları hala görüyoruz. Yani iki tip iki tip yaklaşımı görüyoruz. Bir tarafta Cennetül Bakıyı darma duman eden, dümdüz eden, neredeyse mezar deyince böyle hani e, terelelli <gülüyor> olacak hale gelmiş, kabir düşmanlığına varan bir boyut var. Evet. Bir tarafta da kabirleri ağıt mekanlarına dönüştüren, e, onları mağbet mağbete yani. dönüştüren dediğiniz gibi hakikaten ona bir ifrat ve tefrit tutumu var. Evet. Bunun karşısında da ümmetin bu orta tutumu, itidali itidali yakalaması lazım. Aynen öyle. Onun da Çok iki güzel. ayağı var. Ahirete tezekkür ve efendim duaya vesile. Aynen bu öyle. Bu ikisini keşfetmemiz
1: gerekiyor. Evet harikulade. Söylemek istediğim aslında buydu yani. Bir tarafta arıza var diye onu toptan görmezlikten gelmenin bir anlamı yok. İşte maalesef işte ifrat ve tefrit diye acayip birbirinin aynısı olan iki hastalık. Bu, bu yani biri biraz daha iyi değil bunların. İkisi de berbat. Tabii. Biz ise itidalden yanayız. Muhtedil olacağız. Tabii. İtidalimiz yani nasıl davranmak durumundayız? İşte ahireti hatırlatan bir misyonu vardır mezar ziyaretinin ona. E, gönlümüzü vereceğiz. Öbür taraftan da yani, dua edeceğiz. Yani. Allah onları da bizleri de bağışlasın diye. Peki, peygamberimizin uygulaması da bu.
0: Ziyarete bu ziyaretin içeriğini biz nasıl dolduruyorsak ziyaret ona göre makbul veya mekruh oluyor veya merdud oluyor. Evet. Öyle bakmamız lazım diye anlaşılıyor. Evet. Peki hatta Zurtumül Mekabir ondan sonra bir kella başlangıcı var hı hı. ki o 3 defa da değil mi? 2 defa daha kella'lar devam ediyor. Evet. Siz dikkat ettiğim farklı anlamlar vermişsiniz. Mesela birinde hayır diyorsunuz, el, öbüründe elbette diyorsunuz, diğerinde gerçek ki filan diyorsunuz. Bu kella ile başlayabilir miyiz?
1: Evet, ee, kella edatının standart anlamı hayırdır. Hayır, hayır. Hayır anlamı tabii ki bu kelimenin asıl anlamı olduğu için onu göz ardı edecek durumda değiliz ama... Bu her zaman böyle hayır anlamı vermez bu. Bazen gerçek şu ki hakikaten e, dikkat edin gibi anlamları da vardır bunun. Şimdi bu birinci kellaya hayır anlamı özellikle verdim. Çünkü ilk iki ayette bir yanlışın olduğu ifade ediliyor. Yani mezarlıkları gidip sayıp onlarla övünmek e, bir insanları o kadar meşgul ediyor ki işte başka şeyler görmez oluyorlar. İşte bu tutumunuz doğru değildir. Hayır. Bu bu, bu iş yanlıştır. E, Sevfet-i Alem'un vakti geldiğinde gerçeği anlayacaksınız. Bu öncesini, e, önceki tutumun yanlış olduğunu ortaya koyan bir anlam veriyor birinci kella. İkinci ve üçüncü kellalar ise aslında e, dikkat çekici hmm. bir mana veriyor olması lazım. Artık bir yanlış Üzerinde duruldu. Onu ifade etti. Uh-huh. Kella sevfete Alemun Hayır hayır bu doğru değil. E, gerçeğin farkına varacaksınız. Sünme. sonra yeniden Kella sevfete Alemun Kella artık gerçek şu ki dikkat edin. Gerçek şu ki sevfete alemûn. Gerçeği er veya geç fark edeceksiniz. Şimdi ba- İslam alimleri bu üçüncü ayetteki kella sevfete alemunun işte kafirleri uyarmak anlamına geldiğini ikinci sümme kella sevfete alemunun ifadesinin de müminleri uyarmak anlamına geldiğini söylüyorlar. Bir kısım böyle söylüyor. Bir kısım da diyor ki hayır ikisi de kafirlerle alakalıdır. Birinci uyarı dünyada onların başına gelecek sıkıntıyı onlara ifade etmektir. Yani hayır gerçek şu ki siz dünyada iken bile gerçeği, bu yaptığınızın yanlış olduğu gerçeğini e, göreceksiniz. Sümme kella sevfete Sadece bu kadar değil. Bunun bir ahiret boyutu var. Orada da hmm. gerçeği göreceksiniz. Er ya da geç bu gerçeğin farkına varacaksınız e, vurgusunu ifade ediyor. Her iki e, kella ifa, e, edatının farklı anlam e, vermesinin sebebi bu. Oradaki sevfeyi Başka türlü nasıl anlayabiliyorsunuz? Yani ben şimdi er veya geç diyorum. Er veya geç. Şimdi aslında tam Arapçada Motomot anlamı ne? E, söyleyeyim. Şimdi Arapçada bu muzari fiiller Eğer başında herhangi bir edat yoksa e, Hal e, Manası verir. Şu şu şu anda yani. Te'alemun. Şu anda biliyorsunuz demektir. Se olursa Yakında bileceksiniz Anlamı verir. Sevfe te'alemun olursa ileride. İleride bileceksiniz. İleride bileceksiniz. Sev. E, sevfenin asıl anlamı ileride bilmek. E, oradan hareketle buradaki 3 e, ve 4. ayetteki sevfe edatlarının mahşere gönderme yaptığı anlamı devreye giriyor. Yani e, ben alimlerin görüşlerinin devre dışı kalmaması için işte er veya geç. Çünkü ...bu gerçeğin dünyada farkına varanları da var. Yakın zamanda veya uzak zamanda. Ha, yakın şey, gelecekte, uzak gelecekte. Uzak gelecekte. Ama ne olursa olsun gelecekte. Yani. Çünkü bazı edatlar var. Kur'an-ı Kerim'de sin edatıdır. Ama mah, maksat mahşerdir. Çok açık bir şekilde. Mesela Alak suresinde görmüştük. Senet üzzebaniyete. Biz de zebanileri çağıracağız. çağıracağız. Sin edatı aslında yakın gelecek manası vermesine rağmen... ...orada kıyameti işaret ediyor. Gerçi onun kıyameti işaret etmesi çok zor anlaşılan bir şey değil. Çünkü diyor ki Allahu Teala Ma'alif Suresi'nde kıyamet için innehum yaravnahu ba'ida. Onlar kıyameti uzak görüyorlar ama ve Biz onu çok yakın görüyoruz. Hatta kıyamet Mahşer'deki azab için Nebe Suresi'nde 40. ayette inna anzerna kum azaben kariiba biz sizi çok yakın bir azapla uyarıyoruz yakın azap. Yani dolayısıyla sin edatına illa çok yakın bir gelecek sevfe edatına illa çok uzak bir gelecek ayrımı e, yapmak durumunda değiliz. Standart anlam odur ama Kur'an bütünlüğüne baktığınız zaman e, bu edatların edatların birbirinin yerine kullanılabildiğini de görüyoruz. Er veya geç yakın Öyledir. veya uzak gelecek Yani orada nasıl
0: dedim? Er veya geç demişsiniz ha. hocam. İleride bileceksiniz,
1: elbette ileride bileceksiniz demişsiniz. Ha. Ama izahında er veya geç evet. manasını işte tefsir olarak, tefsir olarak manasını görmek daha doğrudur. İnsanlar yaptıkları hataların, yanlışlıkların er veya geç farkına varacaklardır. Mühim olan iş işten geçmeden bunun farkına varabilmektir evet. diyelim, e, diyelim. Bir noktalı
0: virgül koymuş olalım. Bu programı bu şekilde hocam nihayetlendireceğiz. Ondan sonra e, bir başka programda, ikinci programda konuşacağız.
1: Evet yani ben bu, bu, bu sureyi bu programda bitiririz hesap ettim ama evet. işte birinci bölümde, Birinci ee, giriş giriş e, biraz, biraz geniş tutunca evet. zarar yok. Buradan devam ederiz. Devam Sonra ederiz. da asrı evet. buna ilave ederiz i̇nşallah. inşallah. Evet. O zaman
0: burada nihayetlendiriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. 5. ayet itibariyle i̇nşallah. kalmış oluyoruz. Sevgili dostlar, Tekasür suresi 5. ayetin gene kellasında kalmış oluyoruz. Oradan devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet. Sevgili dostlar Aziz dostlar efendim okudun mu? Programımızda huzurlarınızdayız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ama hepimizin üzerlerine olsun diyoruz. Aziz dostlar okudun mu programımızda bugün? Geçen hafta itibariyle izlediğiniz yarım kalan efendim bir sureye devam edeceğiz. Tekasür suresi. Tekasür suresine Profesör Doktor Mehmet okuyan hocamla beraber bir başlangıç yapmıştık. Efendim 5. E, ayetin başına kadar da gelmiştik. İlk dört ayeti dilimizin döndüğünce sizlere aktarmaya, nakletmeye anlamaya gayret etmiştik. Beşinci ayette kalmıştık. Sevgili hocamın kitabından da takip ediyoruz biliyorsunuz. Kısa surelerin tefsiri, düşün yayınları. Sevgili hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden olayım. de hocam.
0: Aziz hocam geçen hafta e, ilk 4 ayet üzerinde tabii girizgahı biraz da geniş tutarak Evet. Orada tekasür, önemine binaen. önemine binaen tekasürün çağrışımları şimdi ve burada anlaşılması e, gibi meseleler üzerinde kabir ziyaretinin manası, anlamı ne olduğu, olmadığı filan bunları epeyce konuşmaya gayret etmiştik. Evet. Söylediklerimizi ufaktan hatırlatın hatırlatalım. Isterseniz. Evet. Yani. Hocam dedik ki... Hep e, siz
1: soru sormayın. Bir de bu defa e, ben sorumlu e, sormuş, sormuş eyvallah, olayım yani.
0: Eyvallah. Oradaki e, elhak-ı müttekasür derken, oradaki tekasürün e, mal sevgisi, ondan sonra insanı alıkoyan her türlü unsura tekabül ettiğini söylemiştik. Evet. Siz özellikle mal sevgisi çerçevesinde, yani e, bizim eşyayla, servetle kuracağımız ilişki bakımından bir ahlak ortaya konulduğunu... Evet bunun da aslında sekiz tane kavrama tekabül
1: ettiğini aynen ifade öyle, ki
0: öyle. O sekiz kavram belki bir kısmını duyduğumuz ama içeriğini tam dolduramadığımız kavramlardı. En önemlilerinden biri fakırdı. Evet. söylemiştik. Zirvesi. Zirvesi kesinlikle. Haset, buhl, şuh, gıpta, sehavet, isar, cud ve fakr olmak üzere evet. bizim servetle, malla kuracağımız ilişkinin nirengi noktalarını tayin eden sekiz temel sütundan. Bahsetmiştiniz, kilişten bahsetmiştiniz. Evet. Ardından e, bizim servetle kuracağımız ilişkide bizim mala ait olmamamız, malın bize ait olması. Yani ona tahakküm etmemiz, ona hükmetmemiz gerekiyor
1: Mala sahip olmamız, evet. mala ait olmamamız. Evet, mala
0: ait olmamamız yoksa biz malın e, malı haline dönüşürüz. Evet. O da vahim bir durumdur diye ifade etmiştik. E ardından da tekasürün bugünkü çağrışımlar neler olabilir diye söylemiştik. Yani değişik çoğaltma arzuları var. Malumat çoğaltma, işte ne bileyim data bankası çoğaltma, işte tarihin e, derinliklerinde gömülüp kalma vesaire gibi. E, üye sayısını, para sayısını çoğaltma, kesretten vahdete, tevhide bir türlü çıkamama, kesrette yok olma. yok olma, boğulma gibi çok zengin bir çağrışım ağında
1: dolaşmıştık. Evet. Ondan sonra sonra kabir ziyaretine. Tabii, kabir ziyaretine gelmiştik. İfrat ve tefrit e, ayarlaması nasıl olur diye siz ifrat tefrit ifadesini siz e, hatırlatmıştınız. Evet. Siz
0: de orada iki tane bize temel ölçü koymuştunuz. Peygamberimizin Peygamberimizden evet hatırlatarak söylemiştiniz. Bir tanesi kabir ziyaretinin maksat... E, ahireti tezekkürdür, hatırlamadır, evet. düşünmedir demiştik.
1: Bir diğerinde metni de... okuyalım kardeşlerimize. Yani bir daha söylemiş olalım. olalım. Kün efendimiz buyuruyor ki Kün tü zehheytüküm an ziyaretil kubur fezuruha feenneha tüzekkirukumul ahirete. Evet,
0: tüzekkirukumul
1: ahirete. Evet, sizi vaktinde kabir ziyaretinden men etmiştim. Çünkü insanlar işte kabirlerle övünüyor. Onları sayıyorlar, onlardan bir şeyler bekliyorlar filan. Bunu Müslüman'ın gündeminden çıkartmak için bir süre yasakladı. Sonra bu tehlike ortadan kalkınca artık onu ziyaret edebilirsiniz. Evet. Edin. Edin, ziyaret edebilirsiniz diye tercüme ediliyor. Edin. Hiç, evet, fezuruhu bu emir kalıbıdır. Hani Emir kalıbı olmasına rağmen ibaha ifade eden örnekler hmm. var. Hmm. Bu onlardandır diyorlar, ben hiç o kanaatte değilim kabirlerin mutlaka ziyaret edilmesi, edilmesi gerektiğini... gerektiğini çünkü hmm. ziyaret edenlere ahireti hatırlatıcı bir misyon e, içerdiğini Efendimiz beyan buyurmuştu. Güzel. Ziyaret bu da, kısmı bu buydu.
0: Önemli bir nokta. Emir gibi anlaşılmazsa etseniz de olur, etmeseniz de olur. E, edebilirsiniz. Yani buradan okursan, yani, işte dua etsen
1: gitmez mi gibi işte böyle şeyler söyleniyor. E, buradan duan da gidebilir ama burada... E, kabir ziyaretinde ziyaret edene yönelik faydadan söz ediyor. Evet, evet. Yani siz mezarlığa gittiğiniz zaman ölümü düşünürsünüz. Düşünürsünüz. Evet. E, gitmediğiniz zaman işte bu asıl kazancı tabii. ötelemiş veya iptal etmiş oluyorsunuz. Buradan
0: olduğunda huzuri olmuyor, gıyabi oluyor. Gıyabi oluyor, oluyor ve huzur... bir şey almıyorsunuz, almıyorsunuz siz. Almıyorsunuz. Tabi. Evet. Bizzat bir şeyin huzurunda bulunmakla ardında uzağında bulunmak arasındaki tesir
1: başkadır. Tabi. Elbette. Başkadır. Bir de dua kısmını
0: Bir de duaya vesile olması
1: kısmı vardır demiştik.
0: Evet. Hazreti Peygamber'in kabirlerde duasından, dualarından bahsetmiştik.
1: Evet, ama onu da okuyalım. Efendimiz kabirlere gittiğinde şöyle davranırmış. Esselamu aleyküm dâra kavmin müminin. Ey müminlerin oluşturduğu bu toplumun yurdunun sakinleri. Selam, esenlik üzerinize olsun. O, o selam da aslında bir duadır yani. Esenlik dileğinde bulunmaktır. Hani bazıları peygamberimizin işte o duasını aşağıdakilerin duyduğu filan böyle hmm. bir ses eş, eşleştirilmesi olduğu gibi söyleniyor ama Meryem suresinin 9, sonuncu ayeti 99. ayeti buna manidir ayrıca Fatır suresinin 22. ayeti buna manidir hemen söyleyeyim geçen, geçen program söyleyemediğimiz bir şey bir hayra vesile olsun onu da söylemiş olalım buyuruyor ki yüce Allah 22 ayetinde Fatır suresinde ve me men fil qubur hmm. sen kabirlerde olanlara hiçbir şey duyuramazsın. Şimdi bu açık bir ifade. Bu diyorlar ki efendim buradaki kabirlerden maksat kalbini öldürenler. Öldürenler, kabrini kalbini kabir haline getiren. Kalbini kabir yapanlardır. Öyle olursa bu benim verdiğim mana daha da güçlenmiş olur. Evet. Niçin? Çünkü eğer bir şey bir başka şeye benzetiliyorsa... Kendisine benzetilen şey çok daha güçlü, güçlü olmalıdır olmalı, ki olmalıdır benzetmenin ki... bir faydası olsun. Yani evet. güneş gibi ışık diyeceksin ki bir anlamı olsun. Tabii. Ampul gibi güneş denmez, denmez yani. E, çakal gibi kurt denmez, denmez yani olmaz.
0: Belagata da terstir, terstir.
1: Tersdir. Dolayısıyla kabirlerdekinin duymaması o kadar ileri düzeydedir ki kalbini öldüren adam ona benzetiliyor. Aynen yani. Öyle. Dolayısıyla duyuramamayı ister kalbini öldüren anlamında algılasınlar, ister kabirde bulunanlar diye algılasınlar. E, fark eden bir şey yok yani. Çok, güzel, çok. evet. Bir de öbüründe söyleyin. Diğerini diğerinde söyleyelim. Öbüründe söyleyelim. Bu duyuramamak. Bir de duyamamak kısmı var. Hmm. Hani böyle mezardan bir şey duyduğunu iddia edenler var filan. E, çok garip şeyler bunlar. Meryem Suresi 98. ayette buyuruyor ki Yüce Allah. Işte buradaki hem Fatir 22'deki muhatap peygamberimiz hem buradaki peygamberimiz o duyuramadığına göre başkasının duyuracağını söylemek akla ziyandır herhalde. He. O duyamadığına göre başkasının duyduğunu söylemek de bence akla ziyandır yani. Ve kem ehleken akablahum min qarnin. Onlardan önce nice nesiller biz helak ettik. Hel tuhissu minhum min ahadin? Onların herhangi birinden herhangi bir şey hissedebiliyor musun? rikza <gülüyor> En ufak bir gürültü, ses duyabiliyor musun sen? Hı hı. Duyamıyor. Yani duyuramamak gibi duyamamak da var. Dolayısıyla Esselamu Aleyküm Dâra kavmin müminindeki selam aslında bir esenlik d- dileğidir. Bizim selam vermemizdeki maksat da odur yani. Bir, bir adama selamun aleyküm dediğiniz zaman hem dua ediyorsunuz hem de kardeşim benden sana bir zarar gelmeyecek diyorsunuz yani. O da aleykümselam derken aynı ifadeyi size e, yöneltmiş oluyor. E, esselamu aleyküm dâra kavmin mü'minin. Ey müminlerin oluşturduğu kavmin diyarının sakinleri. Esenlik üzerinize olsun, rahmet üzerinize olsun. E, Yağfirullâhu lena veleküm. Allah bizi de sizi de bağışlasın. E, entüm selefûna. Siz bizden önce geçtiniz gittiniz. Ve inna Biz de inşallah size ulaşacağız diye Peygamberimizin böyle bir kabir ziyareti örneğini biliyoruz. Bizim de örneğimiz odur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani onun yaptığı gibi kabir ziyareti yaparız. Kabirdekilerin bağışlanması için dua ederiz. Onlar için esenlik dileğinde bulunuruz. Bu arada bize de ölümü hatırlattığı için kabir ziyaretini çok önemseriz. Geçen programda dediniz, birileri ifrata gidiyor, kabirleri mabede dönüştürüyor, oradan bir şeyler istiyor. Bir şirk görüntüsü karma karışık oluyor. Tevhidle uzaktan yakından ilgisi olmayan ve okuduğum bu ayetlere de e, olabildiğince aykırı örnekler var. Bir taraftan da tefrit var. Hiçbir mezar öğretisi neredeyse görünmesin diye. Kabir
0: tezekkürü ne vesile olacak Olacağız. hiçbir Her noktayı şey, bırak, alamet evet, bırakmıyor. Silip götürür, silip işte. götürür
1: ya işte. Mesela Suudi Arabistan'daki o görüntüden çok felaket rahatsız oluyorum ben. Yani adamın kim olduğunun bilinmesinin kime ne zararı, kime var? zararı var? Oraya tapmadıktan sonra, orada yanıp yıkılıp dökülmedikten sonra, oradaki ağlamı duvarına ya, çevirmedikten sonra. sonra ne sakıncası var? Biz mutedil insanlar olmak zorundayız. İtidal Müslüman'ın vasat ümmet oluşunun da bir gereğidir. Haşr Suresinin 10. ayetini de o vesileyle okumuş. Ve bizden önce imanla göçmüş olanları Rabbimizin bağışlaması dileğinde bulunmamızın bir kulluk görevi olduğunu da o vesileyle hatırlatmıştık. Namazlarımızda okuduğumuz, tehyyatta okuduğumuz Rabben ağfiri ve li vadideyye ve müminine yevme yekubun hesab ifadesi de bizden öncekilerin bağışlanması için yaptığımız bir e, dua eylemidir. Onu da bu vesileyle söylemiş olalım.
0: Eyvallah hocam. Ardından da e, sümmelere, kellalara, kellalara bir başlangıç yapmıştık. Hayır, bunun doğru olmadığını ileride bileceksiniz. Sevfe'yi ileriye muzari olarak yorumladığımızı söylemiştik ama bu yakın gelecek veya uzak gelecek olabilir. Ahiret olduğu gibi dünyadaki geleceği de ifade edebilir,
1: ilerideki bir zamanda ifade İki edebilir. İki sevfe talemunun e, tekrar olmadığını ortaya koymak için alimlerimizin bir kısmı demiştir ki, birinci sevfe alemun kafirlere uyarıdır, ikinci sevfe alemun müminlere uyarıdır, uyarıdır demişler. Bir grupta demiş ki, hayır, ikisi de kafirlere uyarıdır. Öyleyse tekrar mı oluyor, tekrar da olmuyor. Biri dünyaya yönelik bir uyarıdır, öbürü, öbürü ahirete yönelik bir uyarıdır deyip, ee, aslında tekrar olmadığını, muhtevanın farklılık arz ettiğini dile getirmişlerdi. Dile
0: getirmişlerdi. Biz de en son işte 5. kısma gelip dayanmıştı gerçek yine orada efem kella. Sandığınız gibi değil. Eğer kesin bilgi, ilmel yakîn ile gerçeği bilmiş olsaydınız mutlaka ateşi görürdünüz. Hı. Şimdi bu 5. ayetten yürürsek neler söyleyebiliriz? neler düşünebiliriz sevgili hocam.
1: Evet, şimdi birkaç ihtimal var. O ihtimalleri kardeşlerimle paylaşacağım. Bu arada bir ayet arıyorum. Safat Suresi 97. ayeti. Evet. Bu vesileyle de bir hatırlatacağım. Şimdi ayette söylenen şu. Kella. Evet. Bu kella artık hayır anlamına gelmiyor. Gerçek şu ki dikkat edin. Yani sıra dışı bir bilgi geliyor, o bilginin farkına varın. Lev <gülüyor> te'alemune eğer bilmiş olsaydınız ilmel yakin ilmel yakin Yaki", gerçeğin bilgisiyle yani yakin demek içinde şüphenin kırıntısı dahi bulunmayan e, hal demektir. Ilmel yakin çok kesin bilgiyle bir şeyi bilmek fark edebilmek demektir. Siz eğer hani bir ilmel yakîn var, bir aynel yakîn var, bir hakkal yakîn var. Evet. Meşhur taslif. Ayn, aynel yakîn gelecek zaten. O, birazdan. O da burada. Hakkal yakîn burada değil. E, ama o da bizim bir kavramımızdır. İlmel yakînle, gerçeğin bilgisiyle bu, bu bunun farkına varsaydınız. Yani bu işe iman etseydiniz anlatılan hmm. e, şeylere, uyarılara, verilen derslere, layıkı ve çiğle, eğer hmm. Ee, inansaydınız o zaman ne, mutlaka görmüş olacaktınız el cahime cehennemi aa, şimdi bu ister istemez birden çok ihtimalin devrede olduğu bir aa, metinle karşı karşıyayız bir adam gerçeğin bilgisiyle biliyor olsa bile şu anda cehennemi görme şansı yok evet için? Çünkü cehennem mahşerin konusudur. Evet. Orada faaliyet alanı söz konusudur. Zamanı da orasıdır vesaire. Şimdi eğer bu ayetteki el-cahim kelimesi cehennemle doğrudan özdeşleştirilirse cehennem anlamına geliyorsa o zaman burada bir mecazi anlatım vardır diyeceğiz. Hmm. Yani siz kesin bir bilgiyle bu gerçeği biliyor fark ediyor olsaydınız cehennemin varlığını anlardınız ya. Yani. Cehennemi görürdünüz. Buradaki terevunne, bu ra kökünden kelimeler görmek Görmek ama bu daha çok böyle kafa gözüyle görmeyi değil, değil. akıl gözüyle görmeyi ifade eder. Mesela hani var ya Kur'an-ı Kerim'de, elem tere, tere görmedin mi? Ha. Şimdi mesela fil suresinin başında var. Ha. Elem tere keyfe fe'ala rabbuke ashabil fiil. Rabbinin fiil Ashabla. ordusuna neler yaptığını görmedim. E görmedi tabi. Yani yani daha doğu olmamıştı. Elam tarikhef'e ve Rabb bu kebi adin, ad kavmine Rabbinin ne yaptığını görmedim. Yani bunu akıl akılla bilginle fark etmedin mi? Bilmiyor musun demek? Hiç düşünmedin mi Düşünmedin mi? Evet. Kafa olmadın mı? Yani bu bilgi aklına hiç aklında yer etmedi mi? Gibi bir anlam verir. Olay ise buradaki leteravun neyi? O anlamda. Kafa gözüyle görmek değil, değil. anlamak, algılamak, fark etmek. Fark etmek. Aynen öyle. Fark etmek anlamında bir mecazi görme şeklinde algılayabiliriz. Bu bir ihtimal. Bu bir ihtimal. Evet. Bir ihtimal daha, buradaki El-Cahim, tabi Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla ifade ediyorum. Bazen tekrar gibi algılanıyor ama buna mecburum bunu söylemeye. Kur'an-ı Kerim'de kelimeler her zaman ister kalıbı aynı olsun, ister kökü aynı, kalıbı farklı olsun. Standart Önemli manayı diyor. vermez. Standart anlamı vermiyor. Bunun kullanıldığı bağlama göre kazandığı yeni anlamlar var. Onlara biz Kur'an'ın el-vucuh yönü diyoruz. Kur'an zü kitaptır diyor Hazreti Ali. Çok yönlü. Çok anlamlı bir kitaptır. Yani kelimelerin, kavramların Anlam dünyası standartların ötesindedir. Dolayısıyla biz mesela Kur'an'la ilgili bir yorum yapacağımız zaman yeni bir anlam üretmek durumunda değiliz. Kur'an'ın kullandığı o kavram her neyse onun muhtemel anlamlarından birilerini tercih ederek bir sunum yapabiliriz. Yeni bir anlam aramamızın bir alemi yok. O Ona kelimelere haksızlık, zulümdür bu. Yani kelimede olmayan bir anlamı varmış gibi kabul edip Kur'an'ı sizin kendi rotanıza sokmak bir haksızlıktır. Bunu yapmamak lazım. Ama şunu da bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler ve kavramlar standart anlamlı değildir. Bunların çok anlamlılık özelliği vardır. İşte Saffat Suresinin 97. ayeti bu konuda bize çok nefis bir ışık sunuyor. Orada el kelimesi geçiyor. Hz. İbrahim ve kavmiyle ilgili bir diyaloğun yer aldığı bir pasaj. Orada işte Hz. İbrahim'i cezalandırmak isteyen o günün yöneticileri diyorlar ki قَالُبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا Onun için bir bina yapın. Yani bir, bir yer hazırlayın. فَاَلْقُوهُ İbrahim'i atın فِي الْجَح۪يمِ Cahîm'i ateş. Heh. Ateşi atın. Bak, aynı kelime. Nar kelimde... değil mesela. Nar değil. Seir değil. değil evet. Hutame değil, değil. Haviyet değil. Evet. Efendim, cehennem değil. Evet. Cahim kelimesi. kelimesi. Özel bir kelime. Oradaki anlamından istifade ederek burada da gene Mustafa hocamızı hmm. hayırla yad etmeliyiz. Ee, gerçekten bu farkı ortaya koymakla önemli bir e, açılım getirdi. Daha iyi anlamış olduk ayeti. Siz eğer gerçeğin farkına varırs- varsaydınız hmm. ilmel yakîn ile kesin bir bilgiyle biliyor olsaydınız leterevunnel cehime aslında tutuşturduğunuz ateşi görürdünüz. Neydi surenin asıl konusu? Marul biriktirme. Bu, bugüne işte sizin daha geçen programın başında sorduğunuz, bu bugün ne anlam ifade ediyor? İşte bu anlamı ifade ediyor. Le terevunnel cahîm, tutuşturduğunuz ateşi görürdünüz. Bu mal biriktirme sevdası, bu ekonomik yarış, bu birini güç. öbürünü geçme anlamında güç gösterisi, bugün insanoğlunun yaşadığı en ağır sorunların başında geliyor. Yangınların kaynağını hep bunlar oluşturuyor. Aynen öyle. Yani bir ekonomik yangın var Tabii. ortalıkta. Siyasal, sosyal, her, ik- türlü, her türlü yangın. Her türlü i̇kinci yangın. Dünya,
0: bir ve ikinci dünya savaşı yangınlarını düşünün hocam. Aynen öyle. Ne var? Devletlerin güç mücadelesi. Birbirlerine karşı yarıştırdıkları o eski asabiyet ruhu. Ondan sonra ekonomik çıkarlar vesaire. Daha çok pazar halde etme. Şimdi Tekasür yani. Bu doğrudan ha. tekasürle alakalı.
1: Aynen öyle. İşte bu tekasür Sonuçta döndü dolaştı dünyayı cehenneme çevirdi yani. Yani şimdiki savaşların, şimdiki kanın, şimdiki ateşin yani kim nasıl izahı var başka bir izahı yok ki bunun. İşi gücü ümmetin, milletin işi gücü ekonomik mal devşirmek, biraz daha zengin olmak, biraz daha tahakküm ortaya koymaya gayret etmek. Başka bir derdi yok. Yani Körfezi yakıp yıkan mantığın, Irak'ı işgal eden mantığın, öncesinde Kuveyt'i işgal eden mantığın, bunun ötesi, Somali'yi işgal eden mantığın, Sudan'ı işgal eden mantığın ne ne bundan ne farkı var işte? Yani Kur'an nasıl çağlar üstü bir kitap olduğunu ortaya koyuyor işte. İşte evet. çağlar üstü bir kitap bu. Evet. Bu mal biriktirme tutkusu insanlarda eğer dizginlenmez ise bunun önüne bir çeşit geçilmezse işte bu, bu dünyayı cehenneme çevirmeye sebep olur. Doğru. Yaptığınız bu ahlaksızlığın ortalığı nasıl ateş çemberine dönüştürdüğünü görürdünüz eğer az biraz düşünüyor olsaydınız. Olsaydınız. Mesajın yani. bu olduğu kanaatindeyim. Evet hocam yani...
0: Demek ateşi görmenin şartı ilmel yakın. Evet, ilmel yakın. Evet. Öncesinde o, o söyleniyor. Aynen öyle. E, dolayısıyla ardından da gözünüzle görüyormuş gibi el yakın meselesi var. Orada evet. geçiş yapacağız. Bir mola yine vermemiz gerekiyor. Peki. E, sevgili dostlar bu nokta itibariyle biraz tevakkuf, biraz düşünme. Ardından yola devam. Evet sevgili dostlar programımızın ikinci kısmındayız. Tekasür suresinin sonlarına doğru. ...yol alıyoruz... ...tabii ayetlerin sonu yok... ...ayetlerin manaları... ...zengin bitimsiz bir umman gibidir efendim... ...biz de kendimizce... ...nasıl anlayabiliriz diye bir gayret içindeyiz... ...şimdi sevgili hocam... ...tekasür... E, ...o kadar sizi oyaladı ki... ...tuttuğu yerinizde bıraktığı oyaladı ki... E, ...mezarlıkları dahi ziyaret ettiniz... E, me- ...mekabir... ...zare onu söyledik... ...ziyaret ettiniz... Ondan sonra e, hayır, oradaki kelle hayır dedik. Sebefe ta'lemun, ondan sonra bileceksiniz. Ondan sonra burada bir ta'lemun var. Evet. Ta'lemun, ilim, alem, alim hepsiyle ilim bağlantısını kuralım. Bir ta'lemun altını çizdik. Hı hı. Ondan sonra e, hayır bunun doğru olmanı ileride bileceksiniz. Bir de sümmeden sonra tekrar kelle sebefe ta'lemun var. Onu söyledik ikincisini. Yine orada bir ta'lemun ikinci defa çizdik. Daha önce konuştuklarımızda da tekrarların da kendi içinde çok özel bir anlam vurgusu ve bizi bir yere taşıdığı konusunda vurgularımız olmuştu. Yani hı hı. tekrar ehemmiyeti de aynı zamanda işaret eder. Evet. Nealinde şeyler söylemiştik. Ondan sonra bir e, kella ile tekrar başladığında bir tane daha talemun geliyor. Talemundan sonra da ilmel yakın geliyor. Evet. Allah Allah. Bu kitabın bilgiyle alakalı büyük bir Mesaisi var demek. Büyük bir mesaisi var. Bu surede de özellikle talemun, talemun, talemun ardından tekasür yani tekasürün talemunla bağlantısı ve ardından da ateşi bu ateşi hem dünyadaki yangınlar psikolojik yangınlar, sosyal yangınlar, ekonomik yangınlar manasında da yorumlayabiliriz. Hı. Uhrevi olarak da yadıyor, yorumlanabilir. Bu da bir yorumdur
1: diye söylemişti. O zaman da bilmek anlamına gelir dedik. Ha, bilmek Le anlamına gelir. Le teravunle'deki mutlak etmek, surette bilmek. bilmek. O da talemunla evet, bu bağlantılı. anlamda bağlantılı olur. Evet,
0: işte ilmel yakini bütün o talemunlarla işte e, ra ile bağlantısını görmeyle anlama, fark etme anlamında yorumlarsak çok enteresan bir zihnimde tablo ortaya çıkıyor. Sonra bir... A- Aynel yakine
1: geliyor. Hı hı. Ee, Enteresan. Rüya kelimesi var mesela. E, Rüya. Evet. Rüya hani insanın gözüyle gördüğü şey değil. Tabii. Rüya işte ruhun gördüğü şeydir. Evet. Demek ki bu rea kelimesinde aslında hmm. rüyet denen şey. Mesela e, dirayet şey der, dirayet değil de reyi Ray. dediğimiz hmm. şey. işte böyle bir aklın ürünü olan bir bakış anlamına geliyor. Oradan hareketle Terevunne'ye hmm, e, el-Cahim'i cehennem anlamına aldığımız zaman onun farkına varmak manasının devrede olduğunu söyledik. Yok Cahim'e dünyevi ateş anlamı verdiğimiz zaman da bu defa Terevunne'yi normal görme anlamında fark etme anlamında, müşahede etme, etme anlamında bir görüş olarak e, algılayabiliriz. Ama ne olursa olsun gerçeğin farkına varabilmek için bir zihni okumanın zorunlu olduğu Hele ki ilmel yakîn ifadesiyle evet. e, ortaya konuluyor. Evet, evet. Ee, ondan sonra da
0: aynıel yakîn var.
1: Yine.
0: Geliyor. Tüm mele teravun neha, yakîn.
1: Aşte sonra leteravun onu görecek göreceksiniz. Hı hı. O leteravunların her ikisinin başında da L var. Hı hı. O bir teki tedatıdır. Yani muhakkak kesin, kesin olarak bir de sonunda o nun, nun şeddeli onu da nunu müşeddede derler o da bir tekit edatıdır pekiştirme. pekiştirme edatıdır fiilin başındaki lam ile sonundaki şeddeli nun bu işin mutlak surette gerçekleşeceğini ifade eden e, harf takılarıdır başına da sonuna da muzari kelimelerin bazen emirlerin nehilerin sonuna da gelir ee, bu bir vurgu verir. Bir tekit, bir güçlendirme manası verir. Hmm. Eğer işte kesin bir bilgiyle bilseydiniz mahşerdeki cehennemin olduğunu fark ederdiniz hmm. ya da dünyada kopardığınız bu ateş fü, fü, e, tufanını görürdünüz yani. Sonra daha sonra o cahimi o cehennemi Göreceksiniz. Mutlak surette göreceksiniz. Nasıl? Aynel yakin. bizati gözünüzle onu göreceksiniz. Yani dünyada yaşadığınız ve dünyayı çevirdiğiniz cehennemi burada kopardığınız o ateşin bu defa çok daha ileri düzeyde olanını fiilen gözünüzle mahşerde göreceksiniz. Hı hı. Şimdi gör, eğer dünya el-cahime dünyevi ateş anlamı verirsek burada e, yaptığımız o ateşi öbür alemde azap yeriniz Şeklinde olarak göreceksiniz. göreceksiniz. Hı hı. Yani burası Buradaki o ateş sebep mahşerdeki ceh- cehennem sonuç oluyor. Her, her ikisini böyle algılamak durumundayız. Yok birincisine de dünyevi cehennem değil de mahşerdeki cehennem anlamı verirsek, onu ilmel yakîn ile düşünürseniz o cehennemin var olduğunu anlardınız, fark ederdiniz. İşte fark ettiğiniz o cehennemin de mahşerde bizatihi gidip aynel yakîn olarak, bizzat gözlerinizle fiili olarak onu zaten göreceksiniz demek. İlmel yakîn bir olayın bilinmesi e, şüphe götürmeyecek derecede fark edilmesi aynı yakıyın o şeyin e, kesin olarak fiilen gözlemlenmesi ise işte bir de hakgal yakıyın var onun yaşanması demektir cehennemi fark etmek anlamak bilmek görmek görmek, görmek ve tecrübe ce- e, ve ikincisi görmek üçüncü hani İstanbul'u bilmek başka bir şeydir o ilmel yakıyındır İstanbul'u görmek ayneli yakındır.
0: Televizyondan ayneli
1: yakındır. Veya gözün, gözün e, ha, görmek, uzak, görmek görmek ayneli yakındır. İstanbul'un içinde yaşamaksa işte hakkal yakındır mesela. Cehennemle alakalı da durum bu. Önce ilmel yakın, sonra aynel yakın, sonra hakkal yakın. Burada hakkal yakın kısmı yok ama o da bu üçlünün zirve noktasıdır. Eğer fark edebilseydiniz tutuşturduğunuz bu ateşin aslında cehenneme dönüştüğünü görürdünüz. Sonra da zaten o cehennemi gözünüzle, bizzat gözünüzle fiili olarak mahşerde zaten görecek ve gözlemleyeceksiniz diye uyarıyor 7. ayetteki bilgi. Sevgili hocam, yine
0: münasebetsizlik olmaz inşallah. Bu tekasür biriktirme, yığma arzusu ya da çokluk, çokluğa düşkünlük, çoklukla eğlenmenin altında sanki ee, sürekli ilmin karşıtı olan şey cehalet. Ondan sonra ve yakinden uzaklık yani belli bir düzeyde belki bilgi olsa bile yakini bilgi olmaması ilim olmaması ee, bunlar da sanki irtibatlandırılabilir mi yani tersinden bakılabilir mi? Çünkü bu kadar hani tabii, talemun alemun talemun aynen öyle. Demek ki bunun altında
1: bir derin bir cehalet var. Tabi. Ekellev evet. alemun ilmel yakin yani bu yakin ilimle bu gerçeği fark etseydiniz hayatınızda bu anlamsız tekasür olmayacaktı yani. Evet. Yani tekasürün bulunmasının Tekasüre sebebi takılıp ilmel yakınının olmamasıdır. Olmaması. İşte istenen siz tekasürle o hadit suresi 20. ayette sözü edilen o beş e, meşguliyetle hayatınızı götürmeyin. Eğer fark edebilirseniz bu hayatın bir oyun, eğlence, süs, övünç ve mal, çocuk çoğaltma vesilesi olduğunu görürdünüz. Yani Ama, lab, levh, lev, te, levh,
0: ondan sonra zinet tefahur ve tekasür.
1: Evet, beşli bir evet. ifade var. Evet. Bunların, yani dünyanın aslında bundan ibaret olduğunu görürdünüz. Tabi burayı böyle söyleyince Kur'an-ı Kerim'in dünyayı ihmal etmemiz gerektiğini öneren bir kitap olduğunu da söylemiyoruz. Sadece hani geçen programın başında demiştik yani bu Tekasür süresi malı kötülemiyor. Hmm. Çoğaltma tutkusunu kötülemiyor. Mala karşı
0: yaklaşımımızı, ahlakımızın evet, bozukluğunu.
1: Mala ait olmayı reddediyor. Yoksa mala sahip olur. Onu Allah yolunda infak ederseniz bu çok övücü bir ifade. Onun için o sekiz kavramı özellikle ifade etmiştim. Yetiştik, evet. Yani onlara sahip olacaksınız ki. Ekonomik bir imkanınız olacak ki işte imtihanı kazanabilirsiniz. Ee, burada sevginin kontrolsüzlüğü üzerinde duruluyor yani. Yani bir şeyin hani ne, ne diyelim aşk düzeyinde sevilmemesi yani. Yoksa insan dünyayı sever. Ee, bunda bir sakınca yok Tabii. ama bu sevgi aşka dönüşünce hani aşkın Aşkın mı, aşığın mı ne? Gözü kördür gözü derler. Gözü yani. e, Ne demek işte bir şeyi tutkuyla severseniz, ondaki arka planı göremezsiniz. Ondaki kabahati göremezsiniz. E, sizi kör yapar bu kör iş. Eden, ce,
0: e, cehalete sevk eden, insanı adeta ahmaklaştıran Onun, bir sevgi.
1: Aynen öyle. Aşkın gözü kördür. E, işte, aşığın gözü kördür. Yani gözü bir şey görmez. Yani o neyi görmek istiyorsa... Ona kurgulanmıştır. Başka bir hakikat bu işin içinde var mıdır, yok budur, bunlarla hiç ilgilenmez. Evet. Onun için bu sure aslında hayatı ilmel yakîn ile buluşturmanın önemini vurguluyor. Evet. De, diyelim. Hmm. Mal ahlakını da servet ahlakını da e, cemiyet ahlakını da, ilim ahlakını da, sosyal hayatın gereklerini de bilgiye dayandıracaksınız. Bizim için bilgi vahyin Efendim rehberliğinde bizi hakikat limanına götürecektir. Yani vahiy e, bir e, bilgi bir kaptansa vahiy onun rotasını çizen pusulasıdır. Yani o pusulayı takip ederseniz doğru bir limana gidersiniz. Vahiyin kontrolünde değilse bilginiz evet. işte kayalara çarparsınız. Evet. Sonra da deniz bitti dersiniz. Yani Aynen bu or. kadarmış başka bir şey yokmuş dersiniz. Onun için Allahu Teala. Ee, akıl e, şey vahiy gemisini aslında akıl limanına demir atsın diye e, ikisini birleştirmiştir. Yani ne akılsız vahiy ne, ne vahiyizsiz akıl. Bu ikisi de bizim için doğru değildir. vahi aklın aklı da vahyin olmazsa olmazı gibi algılarsak herhalde sorun e, yaşamayacağız. Bir benzetme hatırlıyorum siz öyle deyince. Güneş ve göz meşhur
0: benzetmesi. ...güneşin ışığı var ama bu gözle...
1: ...anlam taşıyor. Hı, anlam
0: taşıyor. Tabii. Göz var, ışık olmasa... ...gözün kendi başına bir manası yok. Bir manası yok. Dolayısıyla güneş ve göz ilişkisi... ...akıl-vahiy ilişkisiyle... Diyebiliriz. E, ...örtüştürülebilir diyoruz. Hani
1: akılla vahyi böyle... ...birbirinin rakibi gibi... Hmm. ...yarıştıran anlayışlar var işte. Akıl mı öncedir, vahiy yani. mi öncedir... ...falan diye böyle bir yarıştırmanın bir anlamı yok. İşte akıl ve vahiy çatıştığında... İşte, ...hangisi öncelik değil, hiç bilmem. çatışmaz. Çatışmaz... Onların ikisi de Allah'ın iki kitabıdır. Hmm. Fakat orada bir şer
0: koymak lazım. Akıl akıl olsa gerek. Çünkü akıl değil de rasyonalite olursa hani kalpten kopmuş, vahiden kopmuş, serazat, başı bozuk, sorun üreten, hastalık üreten mesela felsefi bazı akıllar var. Şimdi bu akılla beraber vahyin çatışmaması mümkün değil. O aklı oluşturan öncüler... Onun pusulası
1: yok. Onun. Evet,
0: pusulasız, akıl.
1: P- pusulasız akıl kayalara toslamaya Mahkum. mahkumdur. Evet. Bizim sözümüz pusulası vahiy olan akıldır. Vahiy Allah'ın bir kitabıdır. Akıl başka bir kitabıdır. İki kitabın sahibi de Yüce Allah'tır. Sahibi aynı olan iki kitabın birbiriyle çelişmesi, çatışması mümkün, mümkün değildir. değildir. Özünde, idealinde. Eğer vahiy anlamada... Vahi ile akıl arasında bir çatışma var gibi algılanıyorsa bilinmelidir ki ya vahi doğru anlaşılmıyor ya da aklı doğru çalıştırmamak gibi bir arıza vardır. Yoksa ikisinin birbiriyle çatışması mümkün değil. Fıtrat bizim bu ilahi mesajlarla buluşmamız için e- dizayn edilmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de zikirdir. Zikir zikradır, tezkiredir mesela. Niye? E, hatırlatma. Siz birine bir şeyi önceden söylemiş olmalısınız ki sonra onu hatırlatıyor oluşunuzun bir anlamı olsun. Değil mi? Yani hatırlatma. Bir eyleme hatırlatmak diyebilmek için onu önceden söylemek lazım. Tabii tabii. Yoksa, yani bilinmeyen bir şeyi olmaz. hatırlatmak söz. Daha önce hiç bilinmeyen bir şey hatırlatılmaz. Ha, i̇şte aynen onun gibi Kur'an-ı Kerim bizim için bir hatırlatmadır. Neyi hatırlatıyor? Fıtratımıza kodlanan gerçekleri hatırlatıyor. Onları biz yadırgamayız. O Kur'an'ın vahyin ortaya koyduğu hakikatler fıtrata nakşedilmiş hakikatlerdir. İkisi ön yargısız bir şekilde, güdülenmemiş bir şekilde, şartlanmamış bir şekilde ikisi buluşturulursa bu iki kitap birbirini asla yadırgamayacaktır.
0: Evet. Aynen öyle. Dedik akıl akıl olsa gerek. Şimdi bunun nimetlerden hesaba çekilmekle ne alakası var hocam? Heh. En son kısımda bu kadar konuştuk, konuştuk, konuştuk. Şimdi olay bir anda nihayet o gün nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekilecek. Aynen Nimetten öyle. hesaba çekilmeye gelip mesele dayandı. Evet. Peki bu nasıl bir irtibattır? Ne manaya gelir?
1: Şimdi aynen surenin başından bu yana söylenmek istenen burada zirve yaptı. Yani boşu boşuna... Hayatı mal ve servet biriktirmenin aracı yapmayın. Ne kadar sahipseniz, ne kadarı elde edebildiyseniz, bilin ki elde edebildiğiniz de elde edemediğiniz de sizin için bir sorgulama konusudur. Sahip olamadığınız şeyi bir hasedin, bir cimriliğin, bir şuhun konusu yaparsanız, o duygu sizin mahşerde, sorgulanmanızın gerekçelerinden birini oluşturacaktır. Beni Biri tarafta sahip olduğunuz şeyleri eğer Allah yolunda infak etmezseniz, yani bunu bir imtihan aracı olarak görmezseniz, işte bu sizi helak edip götürecektir. Ne pahasına olursa olsun size sunulan nimetler. Tabi kafirler anlamında ilk muhataplar surenin bağlamı onu gerektirdiği için onlara bir göz daha veriliyor. Yani ne kadar çoğaltırsanız aslında sorunuzu çoğaltıyorsunuz demektir. Malı çoğaltanlar soruyu çoğaltanlardır. Onun için az malım var diye yana yakıla bir insanın kendini heder etmesine gerek yok. Malı az ise adamın sorusu azdır yani. Malı çoğaltıyorsunuz sorunuzu çoğaltıyorsunuz. Ee, Mahkemeyi i insanlar yargılanırlarken birileri hemen yargılamadan geçeceklerken biri hesabını verene kadar e, perişan olacaktır. Niye? Çok malı vardır. Ha o mal Allah'ın istediği gibi dünyada harcanırsa sahibinin cennet köprüsü olur. Değilse yargılamanın uzamasına ve sahibinin felakete düçar olmasına sebep olur. Yani bu e, sorgulanmayı böyle algılamak Gerekiyor, Olumsuz, kötü insan için. Herkes, maksat herkeste olabilir. Yani Letüs Elunne'deki o çoğul ifade bütün herkesi içine alıyor da olabilir. Ee, ve insanlar, gene Peygamberimizin bir hadisini hatırlatmamız lazım. İnsanlar dört şeyden sorgulanmadan e, yargılamaları bitmeyecektir. İşte ömrü, malı, geçirdin. gençliği ve davranışları. Davranış. Bunlar bize mutlaka öbür alemde en esaslı sorular olarak sorulacaktır. Bu ifade muhatap herkes ise böyle algılanıyor. Öbür muhatap kafirlerse onlara yani boşu boşuna mal çoğaltmayla ömür tüketmeyin. Çoğalttığınız aslında sorunuzdur. Sorularınızı çoğaltıyorsunuz. Bununla ömür tüketmeyin. Lazım olduğu kadar alın veya elde ettiğinizi infak edin. İnfak ettiğiniz şeyin sorusundan da kurtulursunuz. Yani başına dert alma. Hani gene bir Çin atasözü müdür nedir bilmiyorum. E, malını dağıtmayanları malı dağıtır de, hmm, diye çok söylerler. Çok. Malını dağıtmasın seni. Sorularını çoğaltmanın bir anlamı yok. Hesaba çekileceksin. Öyleyse Allah yolunda infak edersen sorularının sayısını azaltmış olursun diye böyle bir manası var. Esasında tabi Maksat herkese bu yaratılışın gayesini de bize öğretiyor. Bu bu ayet. Hani Kur'an-ı Kerim'de var اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah ölümü ve hayatı sizden hanginizin daha güzel davranış ortaya koyacağınızı denemek için, bunu göstermek için yaratmıştır. Mülk Suresinin ikinci ayeti. Mesela Hud Suresinin yedinci ayetinde var. Gene en güzel davranışı hanginiz yapacaksınız, onun için işte arş var edilmiştir diye bir ayet var. İnsan suresinde var, İna Hallaknelsanemin Nuve'in emşacinin Biz insanoğlunu döllenmiş, aşılanmış yumurtadan yarattık. Nepttelihi onu imtihan edeceğiz ve canlı Hüseemi Ambbasıyla onun için onu gerçeği işitebilecek ve gerçeği görebilecek şekilde yarattık. Hayat imtihandır. İşte Bakara 155 ayet var. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْتَمَرَاتِ Sizi e, her türlü şeyle imtihan edeceği, işte mal eksiltmesiyle, can eksiltmesiyle, korkuyla vesaire Pek çok imtihan, hayatın imtihana kodlandığını ifade eden diğer ayetlerin e, işaretiyle, bu ayet aslında bütünüyle hayatın e, hesaba konu olacağını öğreten bir ayettir imtihansız bir hayattan söz etmiyor Kur'an-ı Kerim. O imtihan gerçekliğini hatırlatan bir ifadedir. Bir de eğer, hani bu da bana ait bir yorum olsun, naim kelimesine, yani nimet kelimesine biz Kur'an anlamı da verebiliriz. verebiliriz. Yani bu bir de
0: c- naim cennetleri
1: nimet cennetleri, nimet yurdu demek. Hmm. E, nimetler yani. Nimetler. Şimdi şeyde var, e, Vaka suresinin ve tecalûne rizgaküm rızkınızı yalanlamamı yaptınız diye Kur'an'ı, vahyi rızık olarak, nimet olarak hmm. ortaya koyuyor. Hatta Duha suresinde var ve emmâ bi nimeti rabbike Rabbinin nimeti, Rabbinin sana ihsan ettiği rızık, Rabbinin ikramıyla insanlara gerçekleri hatırlat diye vahyin nimet ve rızık olmak gibi bir e, yönü de vardır. Eğer naim kelimesine bu anlamda vahiy Kur'an manası verirsek e, Zuhruf Suresi 44. ayette ve sefetüs elun bu vahiden hesaba çekileceksiniz anlamı devreye girer. Hmm. Yani bu vahiy, bu vahin ortaya koyduğu ilkeler hayatınızın imtihana konu olduğu ilkelerdir. İster olumsuz anlamda inkara şartlanmış olanlara hitap ediyor görelim ister bütün insanlara hitap ediyor görelim bütün hayatın imtihana endekslendiğini ve bu hayatın bir rovanşının mutlaka yaşanacağını ahiret denen o alemin dünyanın sonu olduğunu ve asıl hayatın da orası olduğunu zalikel yevmul hakku hak gün gerçek gün işte mahşerde yaşanacak gündür veya hakkın tahakkuk edeceği gün işte o gündür yani hayat aslında orasıdır yatırımınız Gideceğiniz yere olsun. Hani insanlar yatırım yaparlar oraya doğru gitmek için, yatırım nereye yapıyorsa, aklı doğruya akar, bedeni doğruya akar, psikolojisi de oraya akar. Yatırımınızı nere gidecekseniz oraya yapın. Hatta cenneti ne kadar çok, ne kadar seviyorsanız o kadar ibadet edin. Cehenneme ne kadar dayanabilecekseniz o kadar günah, günah işleyin. Şeyim. Bir şeye ne kadar değer veriyorsanız fedakarlığınız da o istikamette, o oranda şekillensin diye ayeti aşağı yukarı böyle düşünüyor. düşünüyor. Ve sureyi böyle yorumlamaya Böyle çerçeveleyebiliriz yani. elimizden
0: evet. geldiğince. Hocam çok birkaç dakikamız var. Bazı şeyleri de sizinle paylaşıp ona göre veda edelim evet. diye arzu ediyorum. Şimdi son kelimeden başlayalım. Daha önce de birkaç defa böyle bir usul denedik. Ee, Naim derken hem genel anlamda bütün nimetler aldığımız havadan efendim kokladığımız kokuya, içtiğimiz suya kadar her şey bir nimet Hiçbir ve müniymi hakiki, hakiki nimet veren bir Rabbimizin bize ikramı. Aynen öyle. bu anlamda. Ha, bunlardan en önemlisi de hayat pusulamız olan karanlık denizlerde, okyanuslarda bize yol gösteren vahiy. Evet. Dünyanın karanlıkları içinde bize ışık tutan vahiy, en evet. büyük nimet. Evet. Bu vahiy dört esasa dayanıyor malum haliniz. Tevhid, haşir nübüvvet, adaletle ibadet. Evet. Bazıları sadece ibadet de diyorlar. Doğru. Tevhid, haşir, e, nübüvvet, nübüvvet müessesesi ve adaletle ibadet. Şimdi bu dört esas üzerine kurulu e, nimeti, vahyi başta olmak üzere, diğer nimetleri de bu esaslara hizmet edecek şekilde bir insan anlamazsa, yani sual edileceği bilinciyle hareket etmezse, hı hı. bu konuda gözüyle görüyormuşçasına efendim bir yakın derecesine ulaşmaya erişmeye gayret etmezse uh-huh. bunun bilgi düzeyinde de yakînini derinliğini fark, et, fark etmenin zirvesini elde etmezse işte o zaman kesin kes görecek ki mutlak surette karşılaşacak ki eee yığıma biriktirme e, telaşı efendim arzusu ihtiyağı tutkusu şehveti uh-huh. onu oyalayacaktır insanı mahvedecektir, perişan edecektir. Aynen. Yani tersinden okuduğumuzda ayetleri başa doğru böyle bir sebep sonuç zinciri de sanki teşekkür edebilir gibi birkaç defa yaptığımız şekilde hı hı. bir okuma zihnime geldi. Doğrudur. Evet. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Malını başına dert edinenlerden değil, malını cennetine ...köprü edecek şekilde infak edip değerlendirebilenlerden olalım diye dua etmiş. Amin. İnşallah. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Sevgili dostlar, bugün Tekasür
0: Suresi'nin efendim kendimize bir çerçevesini sunmaya çalıştık. Nihayete ulaştık. Bir dahaki programımızda inşallah Rabbimiz ömür verirse Asır sizin istersen. Asır Suresi'ni paylaşacağız. Asır Suresi de fevkalade mühim diğerleri gibi. Onun üzerinde yoğunlaşmaya gayret edeceğiz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Tevhid gözüyle çokluklarda
1: boğulmadan hak ve hakkaniyet üzere yaşananlarla olalım diyoruz efendim. Allah'a emanet olun.